0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio rafnika Folge Nummer 166. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Marc. Wie geht's dir?
1: Hi, man hört es direkt. Ich bin ein bisschen krank. Das heißt, so gut jetzt gerade nicht. Die Leute im Videocast werden auch sehen, ich habe eine leicht rote Nase vom ganzen Nasenschrauben Dementsprechend, naja. bitte vergebt mir ein bisschen meine Stimme, aber wir haben so viel Stuff <lacht> und so viel geilen Stuff, worüber wir reden wollen, naja. dass ja. Genug Tee und ein bisschen aus dem Bett gequält, mal für eine Stunde, um euch was zu präsentieren, und um mit dir darüber zu reden, was für Themen wir haben und danach geht es wahrscheinlich genau. wieder ab ins Bett.
0: Ich habe dich für diese Woche nicht ausgetauscht mit Rudolf, äh, sondern äh, du hast aber nur eine sehr rote Nase. Oh ja. Yeah. Ähm, genau, du hast schon die Themen gesagt, wir haben äh, zwei große Themen im Endeffekt, einmal Magic 30, der Beginn der Magic Cons, die uns jetzt im Laufe des nächsten Jahres ereilen werden. Da werden wir ein bisschen Fazit ziehen, was wir so aus der Ferne begutachten können, wie das so war, was es da so an Entdeckungen gab, was schiefgelaufen ist vielleicht, was weniger äh, äh, schiefgelaufen ist. Das werden wir alles besprechen. Und dann Brothers War, mhm. das nächste neue große Set aus der Vergangenheit sozusagen. Wir sprechen einmal über die Mechaniken und reden dann noch über ein paar Previews, die wir uns rausgesucht haben. Thema Commander-Decks und quasi unsere Toplisten, die kommen dann höchstwahrscheinlich nächste Woche, je nachdem, wenn halt alles schon draußen ist und wir da die Zeit für haben. Mhm. Und sonst, wenn wir da noch Zeit haben, Ask Us Anything, aber mal schauen, wie, wie lang und wie austreibend wir darüber reden. Aber bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis, dass wenn ihr es hier auf YouTube schaut oder halt als Podgy, als Podcast hört, dann könnt ihr das äh, sehr gerne hier folgen oder äh, abonnieren, je nachdem, was da da ist. Äh, generell auch gerne äh, positiv bewerten oder im Daumen noch umgehen. Äh, das hilft uns beim Wachsen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns interagieren auf Twitter, Instagram und auch auf unserem Discord. Das ist quasi mhm. auch der direkte Weg zum Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt, die wir im Podcast beantworten äh, wollen oder sollen, dann schreibt uns da gerne was rein. Äh, zu guter Letzt könnt ihr uns auch noch finanziell unterstützen auf patreon.com/gamery. Äh, dort kriegt ihr als kleines Dankeschön den Podcast so früh wie möglich als ganze Videoversion zur Verfügung gestellt ähm, und werdet halt im Podcast am Ende genannt. Genau. Äh, jetzt legen wir aber mal los mit dem ersten Thema und zwar Magic 30. Äh, das war jetzt letztes Wochenende in Las Vegas. Ne? Wir hatten darüber berichtet, dass es angekündigt worden ist. Gleichzeitig dort fand auch die, ähm, die World Championship 28 äh, statt. Ähm, wie, wie war denn das Event aus deinen Augen? Hast du es irgendwie verfolgen können über Social Media oder Twitch? Was war deine Meinung dazu?
1: Ja, ich habe mir äh, einiges angeschaut an, an Content, der produziert wurde. Mhm. Bilder habe natürlich ähm, den lieben MTG Malone auf Twitter auf Schritt und Tritt verfolgt. <lacht> der war ja tatsächlich vor Ort, was ich ja. sehr cool fand. Und äh, ja, also da bin ich durch, durch viele interessante Einblicke und viele vor allem verschiedenste Ansichten auf dieses Event gestoßen, was ich sehr, sehr interessant fand und so gar nicht teilweise bedacht habe oder wahrgenommen habe, bis ich da mal gesehen habe, wie das vor Ort teilweise aussieht.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich krass, ähm, dass Malone zum einen da war aber, und tatsächlich auch noch ein weiterer Deutscher, den ich auch verfolgt habe, ist äh, Brewer's Kitchen, der mit der MTG ah, Goldfish jetzt- Crew da war. Der, oh. Da habe ich mir den Podcast, den, den Live-Bericht von denen vor Ort so ein bisschen äh, angeschaut und da ein paar Eindrücke gesammelt und sonst natürlich viel Reddit, Twitter, Instagram äh, von den Leuten, die da vor Ort waren und das eine oder andere kontroverse Thema mit eingepackt haben. Mm. Ähm, Im Endeffekt fangen wir einfach mal an, so ein paar Themen aufzurollen. Ähm, es gab ein kleines Dilemma um die Command-Zone. Äh, wir hatten ja. schon vorher so ein bisschen drüber gesprochen mit Magic 30 im Sinne von, was für Ticket gibt es, was für was zahlt man da für Zugang. Und äh, teilweise gab es halt eine Command Zone, die kennt man auf, auch schon auf Grand Prix früher, auf Magic Fest dann zwischendrin. Ähm, ja. In diesem Fall war es eine komplett bezahlte Area, für die man äh, ja entweder vorher mit dem Ticket oder dann vor Ort äh, einen Batzen Geld bezahlen musste, um dann da mhm. vor Ort spielen zu können. Und das hat darin resultiert, dass die Halle zumindest in den ersten Tagen, in den ersten Stunden, ziemlich, ziemlich leer war. Ähm, und sich viele Leute darüber beschwert haben, dass äh, teilweise die ähm, ja, On-Demand-Events, äh, wo man sich da anmelden kann, sobald acht Leute zusammen sind für einen Draft, die konnten die, äh, den Platz nicht nutzen. Äh, viele Leute haben sich vor der Halle versammelt und dann dort irgendwie <lacht> auf Tischen äh, Commander gespielt. Äh, Leute waren in der Zwischenhalle in so einer Free-Play-Area. Äh, ja, was ist, was ist deine Meinung zu diesem Command-Zone-Debakel? War Wizards of the Coast irgendwie im Recht, dafür Geld zu verlangen oder war das ein bisschen ein Schuss, der nach hinten losging?
1: Es ist ja das, was wir ungefähr auch äh, vorhergesagt haben, tatsächlich, weil, mhm. naja, diese Command-Zone-Bereiche waren ganz, immer ganz nett auf dem Magic-Fest, aber selbst da waren die fast nicht benutzt, ja. weil na ja, die Leute haben sich halt in irgendwelche Tische gesetzt und bis sie weggescheucht wurden, da Commander gespielt. Warum einen speziellen Bereich dafür holen? Ja, man bekommt ein bisschen Promo, ein bisschen Special-Treatment, oh mein Gott. Aber 350-Dollar-Tickets dafür oder halt eben ein spezielles Command-Ding, was ja auch nicht so günstig war. Ja. Boah, das war ein bisschen viel. Aber sie haben es ja auch nachher geändert.
0: Ja, genau, das muss man sagen. Ich glaube, es war so Tag zwei haben sie schon angefangen, Mhm. die Hälfte dieser Halle, und es war wirklich nicht wenig Freizuhalten für eben Side-Events, beziehungsweise halt eben mhm. äh, Freeplay. Und da hat man schon vor Ort so ein bisschen mitbekommen, da ist Besserung in Sicht. Und äh, zumindest ein paar Sachen, die ein paar Content-Creatoren äh, im Nachhinein im Review gesagt haben, ist, dass sie auch teilweise mit wotc staff also Wizards of the Coast-Staff geredet haben und äh, denen das Problem bewusst war und sie auf jeden Fall dran äh, arbeiten, dass es halt eben, ja, besser läuft auf zukünftige Events. Ja. Was auch auf jeden Fall gut ist, aber ich habe nur mitbekommen, sehr viele Leute haben sehr krass drüber gememt. <lacht> gerade mm, auf Reddit, ja. von wegen, oh, wir haben die ja. command Sound geupgradet und da war da so ein, ähm, so, ein so ein Planschbecken mit so Kullerbällchen drin, <lacht> wo man sich dann reinsetzen konnte. So. <lacht> ja, nice. ähm, und, und ja, das war, war sehr viel da. Also es gab auch sehr viele so Reports. Ich habe einen genauer jetzt äh, am Montag vor der Aufzeichnung in meinem Livestream durchgelesen, wo jemand, der das Black Lotus-Ticket für 750 Euro, also 750 Dollar gekauft hatte, der seine Hintergrundperspektive da geteilt hat. Und das Überraschende, oder das zumindest für mich überraschend war, dass er sagen würde, es hatte sich in diesem Fall gelohnt, weil er halt hauptsächlich die Artists beobachten wollte oh, okay, und halt ja. unterschreiben wollte. Und da bekam man, glaube ich, irgendwie vorher Zugriff auf die Schlange und konnte sich vorher anstellen. Und im Endeffekt hat er halt einen Stapelkarten signieren lassen und musste nicht viel lang warten und war auch zufrieden. Also es wirkte halt auch, äh, also er würde, er hat gesagt, wenn er vor hätte, Events zu spielen, wäre er sehr unzufrieden gewesen. Denn auch das Ding mit dem Command Zone ist ja, dass selbst die Leute, die dann das Ticket gekauft haben, die hatten ja unter Umständen nicht genug Leute, um dann Commander zu spielen. Genau. Das ist ja auch noch mal so eine, das, so eine andere Seite davon.
1: Das, also das ist so krass, wenn man sich überlegt, man, man kauft ein Ticket, geht auf ein Event und das Event findet nicht statt. Ähm, ja. Also das war schon, das ist schon übel. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich weniger negative Stimmen gehört darüber, dass sie die Halle irgendwann geöffnet haben ja. und gesagt haben, Freeplay ist ja auch möglich. Um, habe ich wenige negative Stimmen zugehört wo ich ein bisschen Angst hatte, dass dann Leute von ankommen und sagen, äh, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und jetzt dürfen alle auch. Nee. Aber äh, da sieht man mal wieder, dass Magic-Spieler viel mehr daran interessiert sind, halt Magic zu spielen, ja, als irgendwie auf Geld zu sitzen das zu horten. Total, total. Und das ist halt so ein Ding.
0: Ähnliches beobachtet man ja so ein bisschen aktuell bei der bei der Proxy-Diskussion, ja. weil ähm, super viele Leute seit dieser äh, 30th Anniversary Edition auch noch offener sind für Proxys und sagen: Ja, komm, egal. Hauptsache, ich, ich will halt Magic spielen. Mir Ist egal, wie viel Geld du hast sozusagen. Und ähm, aber tatsächlich, was du meintest mit den Events finden nicht statt. Da gab es auch noch mal eine Sache, wo sich viele darüber aufgeregt haben. Zu Recht. Denn ähm, das Problem war, und das kennen Leute, die schon mal bei Events waren oder auch selbst bei Store Championship oder, oder sonstigen größeren Events im Local Game Store, das Timing ist relevant. Man kennt es ja. jeder bei so einem, keine Ahnung, Pioneer, Modern Turnier, da gibt es immer diesen einen Controller oder einen Combo-Spieler, der zu lange braucht, um seine Spiele zu beenden und dementsprechend das ganze Event so ein bisschen nach hinten verzögert. Da gibt es ja diese Timeout-Regeln, wo man dann nur noch fünf Züge hat, aber auch ein Zug kann sehr lang ausgehen. Ja. Und im Endeffekt hat das äh, dann äh, mehrere Events in Bordolie gebracht, weil dann die nicht abgeschlossen <lacht> werden können. Nicht, weil die Zeit nicht ausreichte vom von den Judges oder von den wotzi staff sondern von dem Hallenpersonal, das und, gesagt äh, hat, okay, irgendwann ja. ist das Event auch vorbei, ihr müsst jetzt gehen. Und da waren teilweise Leute dann draußen, die gucken auf ihre Companion-App und sagen, hey, ich habe jetzt hier noch zwei Runden Pioneer oder Modern, die ich spielen möchte ich komme jetzt nicht in die Halle mehr rein. Die lassen mich nicht mehr rein. Okay, das ist heftig ja. Und das fand ich halt schon. Also als ich das gelesen habe, also zum einen wirkt es realistisch. Es wirkt jetzt nicht so, als ob jemand da irgendwie einfach nur haten möchte, um den Hate rauszugeben. sondern es wirkte nach einem echten Problem, wo sich viele Leute schon sehr viele Gedanken zugemacht hat. Und dann ja jetzt diesen, diesen Clash of ja e-
1: Event äh, Personal. Ähm, ja wie wie kriegt man sowas am besten irgendwie hin? Ähm, besseres Planen, besseres Timen, manchmal kann man es nicht anders machen, mhm. gerade äh, als Judge hat man da ja auch so ein bisschen die Pflicht zu, das zu machen, als TO auch zu schauen, ja. aber es ist halt nicht nicht immer möglich und ja, am Ende ist es so, dass man eine Halle mietet und wenn die Hallenmitarbeiter beziehungsweise auch der Hallenvermieter sagt, hey, es ist Schluss, ja. dann ist halt Schluss. Dann muss man halt schauen, dann muss man das Event auf den nächsten Tag. Dann macht man eben Game zwei, äh, Game die nächsten zwei Games eben am nächsten Tag früh morgens. Mhm. Aber auch da ja wieder schwierig. das
0: Problem. Da gab es ja teilweise auch Leute, die nur ein Tagesticket hatten. Also ja. man hat immer so einen Rattenschwanz an Problemen dann. Und ich glaube, was auch ein grundsätzliches Ding war, sehr viele dieser Events haben erst super spät gestartet. Ja. Und also ich habe schon Gerade so Local Games oder Sachen äh, mitbekommen, weil selbst wenn sie um ein Uhr gestartet haben, wurde es teilweise knapp, rechtzeitig fertig zu werden. Und ähm, ich glaube, wenn man da halt nicht früh genug startet, je nachdem wie groß das Event ist, kann das vielleicht zu Problemen führen. Ja, ähm, wie wie, wie gab es denn jetzt, wo wir viel über Judges geredet haben? Hast du da was mitbekommen von der, von den Judges
1: da vor Ort? Wie haben die das Event so aufgeführt? Also die Judges, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die vor Ort waren, die jetzt heute Morgen tatsächlich abgeflogen sind erst, also wirklich lange auch da geblieben sind und jetzt aufs nächste Event fliegen, die hatten immense Spaß. Es muss anscheinend mega cool gewesen sein, auch einfach mal die City zu sehen. Klar, für europäische Judges ist Las Vegas nochmal eine ganz andere Hausnummer, es sei denn, du bist dieser eine Judge, der immer überall unterwegs ist. (lacht) Ähm, Aber ansonsten ist es halt was ganz Spezielles, es ist ähnlich wie ein Japan Grand Prix zu Judgen oder ähnliches. Das ist schon ein Riesending. Mhm. Und ähm, Judge Academy war ja sogar vor Ort, was ich sehr cool fand, weil ähm, wir das jetzt langsam sicher wieder mehr ein Acknowledgement von Mhm. Wizards zu den Judges haben, was ich sehr gut finde. Ja, total. Mega notwendig. Der der, der da existiert hat. Und ähm, die waren auch vor Ort, die haben Fragen beantwortet, die haben Sachen erzählt, ähm, auch relativ viel gepostet auf Social Media, Mhm. weil Judge Academy echt auch sehr aktiv ist auf Social Media. Und für mich natürlich die schönste News waren die, die, die neuen Promos für nächstes Jahr. Nice. Ist, äh, <lacht> nächstes Jahr gibt es haufenweise Artefakte Judge-Promos. Und die ersten, die sie rausgehauen haben, waren Mycosophilates, ein modern gebanntes Artefakt, was im Legacy aber gespielt wird. Painter Servant, ein mittelmäßiger commander stable der im Legacy gespielt wird. Und mhm. Sword of War and Peace, das, Krass. wenn es irgendwo gespielt wird, manchmal im Devon, Texas, Sideboard im Legacy gespielt wird und sonst halt nirgends. Und ja, äh, ja das äh, drei, drei Legacy Staples. Ich bin, ich bin begeistert. <lacht>
0: das glaube ich. Tatsächlich, ein Sword of War and Peace fehlt mir noch für mein äh, Knights Tribal Commander Deck, weil da habe ich, glaube ich, mittlerweile drei oder vier von den Swords und das War of Peace ist einer der teureren. Und deswegen habe ich es mir noch nicht geholt. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall schön, dass da davon eine neue Promo-Version kommt. Yes. Ähm, Grundsätzlich äh, gab es noch so ein paar andere Events. Natürlich gab es ein großes Bühnenprogramm äh, Game Night Live war glaube ich ein großes Thema. Äh, was mir äh, was ich so gehört habe, wie der Hallenaufbau war, war ein bisschen komisch, weil du hattest quasi äh, wir haben ja gesagt, dass die World Championship da auch stattfindet. Man würde ja eigentlich annehmen, dass die World Championship einen signifikanten Teil dieser Halle einnimmt in Wirklichkeit überhaupt nicht so. Du hast halt quasi in einer Ecke so die die Vendors und die und die Händler quasi gehabt, die teilweise wohl auch sehr laut. Man kennt es von der Gamescom. Äh, die die oh, ja. Marketingstände sind da, wo jemand immer am Mikrofon ist und so. Ja, komm mal her, macht mal. Hier wollte ich gerade Stuff so ähm, und hat ein Mikrofon reingeschrien. Äh, auf der anderen Seite war gerade irgendwie Game Night Live, wo die Leute natürlich auch auf der Bühne standen und mega gejubelt haben und äh, da die äh, die Game Nights Leute dazugeguckt geguckt haben äh, und dann in einer anderen Ecke haben so ein paar Leute dann die World Championship verfolgt. Sehr awkward, weil kein Ton. Also die hatten sich quasi um einen Monitor versammelt, weil es war natürlich Arena. Also sie haben quasi den Livestream vor Ort geguckt, also den, den Livestream-Feed, aber ohne Turm. <lacht> es gab keine, oh, wow. es gab keine Lautsprecher. Und irgendwie waren da so zehn Leute, die sich das dann halt irgendwie so angeguckt haben oder noch irgendwann wieder weggegangen sind, weil du hast ja natürlich keine Kommentatorenstimmen. Und ich weiß nicht, Ich weiß, dass es teilweise Probleme gab mit äh, Kommentatoren, dass man die aus der Booth gehört hat, wo die gespielt haben. Aber gleichzeitig waren ja Das ganze Turnier hat ja vor Ort stattgefunden und es waren nicht alle jetzt auf einer Bühne oder so. Und es war irgendwie ganz, ganz weird, als ich mir das irgendwie vorgestellt habe, dass die verdammte World Championship so ein kleiner Nischenrahmen ist so ein bisschen wie die Retro Games auf der auf der Gamescom oder so wollte ich
1: gerade sagen das erinnert mich sehr stark an diese Retro Game äh, Halle ja genau so so eine
0: Ecke wo man einfach so ein paar Leute so ein bisschen spazieren geht das ist irgendwie ganz nett dazu zu gucken aber es sollte eigentlich das Main Event sein so Ähm, das Finale wiederum das können wir sagen das war auf der Hauptbühne und da hatten sie auch dieses übliche Setup ähm, wo äh, ja wir wir ja also wo ich auch ganz kurz sagen kann also dieses allein dieser Fakt Klar, es wurde Arena gespielt, klar, das Finale war im Standard, das war jetzt nicht das Spannendste. Aber allein dieses Feeling, dass Leute sich zumindest gegenüber sitzen und dann beim Finale sich dann (lacht) mit Tränen in den Augen umarmen können, anstatt dass Leute irgendwie in eine Webcam starren und dann so, yeah, I can't believe that. Und du hast irgendwie so keinen Bezug. Allein das hat schon irgendwie viel Mehrwert gegeben. Mhm. Ähm,
1: Hast du was von der der Championship so ein bisschen verfolgt? Tatsächlich gar nichts. Ich war zu sehr beschäftigt mit äh den ganzen anderen Sachen, ja. was, was da äh, rumgeflucht ist. Ähm, diese ganzen Witze, die gemacht wurden über die äh, VIP-Booster beziehungsweise die Magic-30-Booster. Oh, ja. Und halt jetzt ja auch gleichzeitig noch die ganzen Secret-Lea-Kram, der jetzt ja gestern, vorgestern da war. Ja. Und äh, ja und mit krankem liegen natürlich.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Und tatsächlich bringt uns
0: das schon fast zu dem letzten Thema von den Magic-30. Wir haben die ersten Blicke auf die 30th Anniversary gesehen. Zum einen haben alle Leute, die das Black Lotus VIP-Ticket für 750 Dollar gekauft haben, ähm, haben als Überraschung vier 30th Anniversary Booster bekommen. Und das ist sehr spannend, weil die werden ja verkauft für 1000 Dollar. Genau, das sind vier Packs, also wie gesagt 60 Proxys für 1000 Euro. Hier wurden die äh, quasi einfach nur als Dreingabe dazu geschenkt. Und äh, der Reddit-User, von dem ich eben erzählt habe, der dieses Black Lotus VIP-Ticket hat und aus seinen Erfahrungen gesprochen hat, der hat die genommen, sofort zu einem Vender und für 800, Do- 800 Dollar verkauft. Ungeöffnet, <lacht> einfach nicht reingeguckt, ja, hier. Und der Händler hat halt gesagt, okay, ja, ich gebe dir dafür 800 Dollar und dafür hat er sich dann eine Geier's Cradle, eine originale, nicht geproxyte ja. Geier's Cradle gekauft. Und was hier krass wär finde, Das wäre eine coole
1: Dreingabe gewesen. Das wäre eine coole, gratis Dreingabe gewesen. Ja. ein Duel dabei, ein Cradle dabei, das wäre doch Hammer gewesen, nicht so ein Müll.
0: Und man konnte selbst schon sehen, weil natürlich kamen dann über das Wochenende einige im Umlauf. Teilweise wurden die auch random ausgegeben, bei Leuten, die bei zum Beispiel Mark Poole irgendwie anstanden zum Signieren, äh, um was zum Signieren zu haben. so. Ähm, und der Preis ist das Wochenende von 200 Dollar pro Booster schon auf 120 pro Booster gedroppt. Einfach nur, weil da schon so viele Sachen im Umlauf waren. Und ja, ich, ich kann es natürlich nicht alles verifizieren, dass meine ganzen Erfahrungen oder ganzen Berichte kommen aus diesem einen Ding eben. Ähm, aber ja, mal, das dass, dass
1: welche rausgegeben wurden, dass es nicht wenige waren, habe ich auch mitbekommen, tatsächlich, auch über Twitter und ähnliches. Es gab als Bilder. Ähnlich wie es auch äh, Bilder gab, ich weiß nicht, ob du Bilder zu den Promos gesehen hast. Mhm. Wahnsinnig wahnsinnig witzig. Also, ich glaube so einen Fail habe ich lange nicht mehr erlebt. Die <lacht> Leute haben ja diese diese Packs, diese Bags bekommen. Nicht Packs, Bags. Ja. Yeah. Ähm, wo dann ihr Stuff drin war. Und da lagen die Promos halt einfach gesleeved mit drin. Weil <lacht> es unendlich viele Promos gibt. <lacht> Die aussehen wie so eine Captain-Hook-Klaue. Ja, natürlich, weil die einfach klar, wenn da eine Deckbox ja. Und äh, alle haben schon so gewitzelt: so, ah, guck mal hier, das neue Curling.
0: <lacht> ja, wobei ich dazu zumindest gehört habe, dass man das äh, gratis umtauschen, umtauschen konnte. konnte. Also, ja, man konnte das einfach konnte man hingehen. umtauschen,
1: Immerhin, aber ja. jetzt die andere Frage: 1000 Dollar für vier Booster und für- die Wender kaufen die für 120 wieder an. Lohnt es sich jetzt noch weniger, diese Booster zu holen? Also abgesehen, ja. dass die ganzen sich überhaupt nicht gelohnt haben, von Anfang an nicht. Ja, es war wirklich erschreckend.
0: Ich habe mir ein paar Unboxings dazu angeguckt, ein paar auf, auf YouTube, ein paar auf Reddit. Und du hast wirklich da Leute, die teilweise acht dieser Booster aufgemacht haben. Und nicht, also der war vielleicht mal ein Duel drin, so, aber halt ein Proxy-Duel. Und eigentlich eigentlich ist ja der, der, der wahre Appeal von diesen Booster-Boxen oder von diesem Booster-Produkt ist ja. Power 9 oder nichts. So. Wenn du eine Power 9, also irgendeinen Mox oder ein Black Lotus hast, geil. Wenn nicht, ja. ist egal. So, der Rest ist komplett wertlos, mehr oder weniger. Und äh, super viele Leute gehen so Booster Pack durch Booster Pack durch und haben einfach nur Schrott gezogen, wie es zu erwarten war. Und dann ist es noch nicht mal Schrott, den du wirklich spielen kannst, sondern es sind halt einfach nur Proxys. Und ja, ich, ich, ich habe so ein bisschen im das Gefühl, dass sie so als nette Dreingabe bei den zukünftigen Events auch ganz nett sind. Also, ich sag mal so, wenn, wenn, mir, wenn mir die geschenkt werden, habe ich da nichts gegen. Aber ich glaube, ich würde so machen wie der besagte Reddit-User und sofort zu einem Vendor gehen und sagst so, hey, willst du es kaufen? Egal, für mich ist es wertlos. Selbst wenn ich dafür nur 500 Euro kriege, ist mir das okay. Ähm, und ja, also keine Ahnung. Das,
1: wie, wie siehst du das? Also ähm, hat sich deine Meinung dazu ein bisschen geändert? Ich würde es ganz gerne als Booster aufmachen auf meinem Channel. Ja. Ansonsten muss ich sagen, es, ist, es, es zeigt sich halt, wenn sie es schon verschenken. Und mhm. wenn das so hart runtergeht und es überall noch drauf geht, die Booster sind nicht mehr wert als ein 3,50 Euro Booster. Sogar noch weniger als ein 3,50 ja. Euro 50 Booster. Weil das nicht keine mal Magic-Karten, Magic-Karten drin, Karten drin sind. Ja. Also, das, das ihr, ihr könnt euch ein Fortnite-Sticker-Heft kaufen. Oder so ein Fortnite-Sticker-Booster. Ähnlicher Preis-Value. Kostet 1,99 bei jedem äh, komischen Ding äh, hier so so Kiosk, wenn ihr sowas noch ja. kennt. Also, das ist das ist unterirdisch. Also, gerade als ich das gesehen habe, dass sie das auch noch wie wie Anscheinend haben sie wie Konfetti ein bisschen um die Gegend geschmissen haben, jetzt übertrieben mm. gesagt. Muss ich sagen, also es hat das ja noch weiter runtergeschmissen den ganzen Kram und ich weiß nicht, ob sie damit versuchen, was wieder gut zu machen. Gefühlt macht es dadurch nur noch schlimmer.
0: Ja, voll. Das Ding ist, das wäre ja schon wieder, wir haben ja bei dem einen Video äh, oder bei dem einen Segment über das 30th Anniversary auch darüber gesprochen, was für alternative Use Cases könnte das haben. Und das wäre ja auch ein komplett legitimer anderer, dass man sagt, okay, das ist so ein bisschen der Appeal, zu Events zu gehen, weil da gibt's die teilweise gratis. So, bei jedem Ticket würdest du davon drei bekommen oder so. Das wäre ja schon wirklich so ein Punkt, wo viele Leute dann sagen, hey, weißt du was, dann gehe ich mal zu, keine Ahnung, Magic Fest, Sofia oder sonst irgendwo und, und hole mir das zumindest ab. Aber nein, sie verkaufen es für 1000 Euro. <lacht> also, es ist es ist ein cooles Produkt, geschenkt zu bekommen, aber kein cooles Produkt zu kaufen. Und dementsprechend, ich meine, guckt euch die Unboxings an und, und schaut, ob ihr diesen Stare of Death, den da manche Leute hatten, <lacht> wo da kein Black Lotus drin ist, ähm, aushalten könnt. Äh, aber unterm Strich würdest du sagen, dass die Magic 30,
1: dass das ein, ein positives Event war oder eher ein negatives Event? Also, ich glaube dafür, dass es so riesig war. Und ich glaube dafür, dass sie gar nicht bis zum letzten Tag in Amerika sind die Restriktionen ja immer noch sehr viel härter, habe ich festgestellt. Bis zum letzten Tag gar nicht wussten, dass sie das machen oder wie sie es machen und sie damals auf die Beine gestellt haben, bin ich doch schon sehr positiv überrascht. Ja. Sie hatten coole Künstler da, sie hatten einen geilen Cosplay-Contest, sie hatten Leute da, die Legenden sind. Mhm. Also für mich ist meine große Legende ist Brian Kibler, also ich würde glaube ich sterben, wenn ich dem mal die Hand geben dürfte. <lacht> um, und der war einfach random mit dabei und war halt unterwegs und als ich dann gesehen habe, wie Malone ein Bild mit dem gemacht hat, ich gedacht, Alter, an <lacht> deiner Stelle würde ich jetzt gerade so kaputt gehen. Ja. Und um, genauso ist es bei vielen anderen auch. Also sie haben ein sehr cooles Event gemacht, ja, das Event hatte Macken. Ja. Und wenn man jetzt diese komischen 1.000-Dollar-Up-Rip-Booster mal rauslässt, würde ich sagen, war das alles noch im Rahmen und tatsächlich ein cooles Event. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass nicht da war.
0: Ja, Ja, total. Aber ich meine, du musst ja gar nicht lang traurig sein, denn das war jetzt ja nur der Anfang von den neu äh, eingeführten Magic-Cons. Die sollen nämlich jetzt über das nächste Jahr verteilt. Und wenn sie schon so einen generischen Namen wie Magic-Con nehmen, glaube ich auch, dass das so der Nachfolger von ehemalig Grand Prix, ehemalig Magic Fests, wird es jetzt Magic Cons geben. Ähm, soweit ich gehört habe, klar, es sind Dinge schiefgegangen, äh, wie im Thema Command und so weiter. Ähm, aber das glaube ich, wenn sie wirklich Bock haben, diese Magic Cons im großen Stil irgendwie aufzuräumen und halt wirklich äh, auch nach Europa zu bringen oder nach anderen Ländern, ähm, dann glaube ich schon, dass das äh, da Raum für Verbesserung ist. Also äh, dementsprechend würde ich mich auf jeden Fall schon freuen, wenn äh, da mehr von auch kommen und ich habe auch so ein bisschen, also ich hoffe, dass sie den 30. Geburtstag diesbezüglich mit solchen Cons nicht nur in Amerika feiern und das wäre ganz schön entmutigend ähm und dadurch, dass es halt auch eben kein großes Turnier ist und wir zum Beispiel schon äh, das Fest ja auch in Frankfurt hatten, besteht ja vielleicht, Daumen gedrückt, ein bisschen das Potenzial, dass das äh, auch irgendwie nochmal nach Deutschland kommt, aber mal schauen. Das wäre nice. Mal schauen. Aber ja, wie, wie seht ihr das mit dem Magic 30? Wäre das was, wäre so eine Magic-Con, was, wo ihr hingehen wollen würdet? Was haltet ihr von den ganzen Bildern und Impressionen von dem Wochenende? Lasst es uns wissen in, der, äh, in den Kommentaren, bzw. im Discord. Wir ziehen jedoch mal weiter zu äh, The Brothers War, Magic the Gatherings nächstes Standard-Set. Ähm, wir haben auf dem Magic 30 äh, Wochenende ein paar Previews gesehen. Ich habe sehr viele Fotos von der großen Leinwand gesehen, wo Karten vorgestellt oh ja. worden sind. Ähm, wir reden aber jetzt hier erstmal um über die Mechaniken, denn wir haben ja ein paar schon vorher bekommen. Äh, Thema Melt und Thema, äh, ich glaube, Unearth war auch schon bekannt. Aber wir gehen nochmal ja. die Mechaniken durch, einfach nur zum Erklären, äh, quasi was euch dann eventuell beim Pre-Release und bei dem Set diesmal erwartet. Und äh, ich würde sagen, wir schauen uns zuallererst mal Prototype an. Das
1: ist nämlich, glaube ich, eine. So was gab es vorher noch gar nicht, ne? Ähm, nee, nicht, nicht, nicht nicht so, also ich, ich glaube, es, es gab Sachen, die du günstiger casten konntest, ähm, aber n- nicht auf diese Art und Weise, dass es ja dann was völlig anderes ist oder dass es halt ein Prototyp von etwas ist. Ja. Das es erinnert mich tatsächlich, äh, vielleicht kannst du da relaten, an Yu-Gi-Oh!, wo es eben die Kreaturen gab, die du für vier Sterne casten konntest, die dann nur die Hälfte der Angriffsstärke hatten. Ah, und so ein ja. Kram. Ja. Also, daran erinnert mich das. Weil ja, schon ein bisschen. Ja, weil wir haben Prototyp halt eine sehr der, Ja, sch- schon eine sehr interessante Mechanik tatsächlich.
0: Genau, also im Endeffekt, wenn wir da zum Beispiel uns den Phyrexian Gorger angucken, äh, ist es erstmal eine 7-Mana-Artifact-Creature äh, Phyrexian-Wurm äh, mit 7-5 Menace, Lifelink und Ward pay life equal to Phyrexian Gorgers Power. Also, wenn man sie für 7 castet hat es einfach quasi, du targetest es äh, mit irgendeinem Spell und du musst erstmal sieben Leben zahlen. Jetzt gibt es darüber hinaus aber eben äh, Prototype, was eben sagt: You may cast this spell with different Mana Cost, äh, color and size. It keeps the ability and types. Das heißt, man könnte die Phyrexian Flash Gorger für Prototypkosten von drei, einen generischen und zwei schwarzen, als 3-3 casten. Die hat dann aber weiterhin Menace, Lifelink und Ward. Uh, pay life equal to Varex and Gorgeous Power. Also ein bisschen eine Endgame-Thread, die man haben könnte für 7 Mana, 7,5 für Menace Lifelink. Aber wenn man zwischendrin etwas braucht für den Midrange-Bereich, so ein bisschen 3 Mana, 3-3 Menace Lifelink. Ähm, aber
1: was hältst du von der Mechanik? Ich bin, ich bin super hart gespannt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ähm, das äh, Ding noch nicht draußen der, äh, die Patch Notes, Ich nenne yeah. sie Patch Notes, Sie heißen eigentlich anders. <lacht> ähm, normalerweise äh, haben wir immer jetzt das Glück, dass wir immer aufnehmen und kurz danach droppen die Notes. Ähm, Sehr gut. <lacht> und äh, Tatsächlich ist es so, ich bin halt hart gespannt, wie sie es hierbei machen, weil wenn sie sagen, du kannst es als das casten, yeah. ist die Frage, ob es eine alternative Casting-Kost ist, sowas wie wirf eine Handkarte ab und sonst was. Dann würden die Mana-Kosten gleich bleiben. Aber so wie das hier gewordet ist, ist es möglich, dass sie die ver- Mana-Kosten verändern hm. auf der Karte. Ja. Und ähm, da bin ich drauf gespannt, ob es das ist. Oder weil you may cast this spell with different mana cost. Würde für mich bedeuten, ja. die, ähm, Entschuldigung, ich habe es unter dem, im letzten Kommentarvideo gesehen. Es heißt nicht mehr Mana Kost, es heißt jetzt Mana Value. Es tut mir leid. <lacht> ähm, auf jeden Fall, also nicht CMC, nicht ähm, Ding. Auf jeden Fall könnte es sein, dass dann eben genau solche äh, Kreaturen. Um, wie zum Beispiel der, der Friction Flash Gorger, mhm. eben dann sieben Mana oder drei Mana kosten kann. ja Das wäre halt geil. Das auf jeden Fall. Ich, so so verstehe ich es aber
0: auch, jetzt ohne die, ja. die Patch-Notes gesehen zu haben. Ich verstehe schon, dass wenn du das als Prototype castest, dass es dann auch zum Beispiel als Kreatur von äh, drei Mana-Value angesehen wird. Für, ja, jetzt wollte ich gerade Fatal Push sagen, aber das ist ja genau außerhalb davon. Aber ich glaube, Uh, Eliminate hat ja, glaube ich, CMC, also Mana Value 3 oder weniger. Das heißt, damit könnte man einen geprototypten Phyrexian Gorger targeten, wenn man natürlich die Ward zeit und damit zerstört. Aber einen 7, 7, äh, 7 Mana kann geht es dann nicht mehr. Oder auch zum Beispiel Color Hate. Wenn man sagt, Destroy Target Black Creature, kann man das halt mit dem Prototype machen, aber mit dem äh, mit der mit der sieben Mana Version quasi nicht. Äh, ich find's auch spannend. Also ich find's vor allen Dingen cool, weil es so ähm es bietet sich so klar an, in welcher Linie man das spielt. Das ist so ein bisschen wie die Adventures, finde ich persönlich, weil du halt ähm, Es ist sehr Also, es ist anders wie die modualen Flipkarten zum Beispiel, wo ich denke, die sind sehr komplex und du musst am besten irgendwie beide Seiten gleichzeitig sehen oder bei Arena drüber habern, um zu sehen, was es ist. Hier hast du quasi die Mechanik ziemlich simpel vorne drauf und du weißt quasi, was es macht. Oder kannst dir zumindest vorstellen, wie es im Gameplay ist. Es gibt so ein paar Sachen, wie jetzt zum Beispiel, ne, wie wird die Karte dann angesehen, wenn man das Prototyp, wo wir jetzt gerade nur gemust, gemutmaßt haben. Aber grundsätzlich ist halt die Idee, das kann ein Three-Drop sein oder ein Sieben-Drop. Und das finde ich halt sehr spannend, gerade mit diesem Scaling an Power und Toughness. Also es gibt auch noch andere, die dann zum Beispiel ähm, irgendwas anderes machen, je nachdem ob es ein Prototype ist oder nicht. Äh, und das finde ich halt schon,
1: also ich glaube, das könnte eine sehr, sehr spannende Mechanik werden. Ja, ich, ich bin auch mal gespannt. Ja. Also habe ich schon ein paar gesehen, wo ich sage, oh, also, als Prototype finde ich die ganz geil. Ich finde die richtige Kreatur nicht geil. Ja. Aber als Prototype sieht das schon geil aus. Deswegen, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr hart gespannt.
0: Genau. Und da können wir generell schon mal sagen, dass das Ganze, wir haben schon ein bisschen auch gemutmaßt, was das angeht. Ähm, diese, äh, dieses Set wird ein ganz großes äh, Artefaktthema haben. Ganz klar, also äh, da haben wir ganz viele sehr große Kreaturen, sehr große Kreaturen, die dann aber eben, damit sie auch spielbar bleiben, zumindest eine Prototype-Version noch mit drauf haben, aber auch ja sehr viele coole Designs, äh, zu denen wir dann später noch kommen, äh, wo ich mir denke, ob sie da mit dem bestehenden Kartenpool alles richtig machen, das weiß ich ja nicht. Ähm, eine andere Mechanik, die es jetzt auch wieder geben wird, äh, die haben wir schon gesehen in einer Karte, glaube ich, bei äh, Dominaria United, sind Power Stones. Das wird auch so eine zentrale Ability sein, die auch wieder reinspielt in dieses Artefakt-Thema. Ähm, Power Stones sind quasi Tokens, die kreiert werden können, äh, was quasi ein Artefakt ist mit Tab, Add One, Colorless Mana. This Mana can't be spent to cast non Artefact Spells. Also das ist ein reiner Power äh, Stone für, also Mana Rock, für eben äh, Artefakt-Spells oder eben aktivierte Fähigkeiten. Ähm, und was da halt auch so ein Thema ist, und das haben wir bei äh, Khan Living Legacy schon gesehen, die kommen immer getappt rein, was ich sehr interessant finde. Äh, ein Beispiel, was wir uns hier rausgesucht haben, ist da zum Beispiel Urza Powerstone Prodigy, eine 3 mana 1 3 legendary creature human Artificer mit Vigilance. Und äh, für ein Mana und tappen kann man eine Karte ziehen und dann eine Karte karten also so ein typischer Loot-Effekt und äh, darüber hinaus halt noch der Text whenever you discard one or more artifact card create a tapped powerstone token this ability triggers only once each turn das heißt die idee ist ja eben mit Urza, du lootest damit und du findest deine karten und discardest dafür artefaktkarten die du eben wiederum äh, in powerstones dadurch umwandeln kannst und eben dadurch das looten noch ein bisschen belohnt wird mit ramp sozusagen um, was, was hältst du von der Integrierung von Power Stones
1: und ähm, ja, wie findest du Rizza in diesem Fall? Ja, ich habe immer noch das Problem: äh, Power Stones erinnert mich an eine Serie aus den 70ern, mhm. wo es um Power Stones ging. <lacht> und äh, was mich halt sehr verwundert. Aber ja, geschichtlich passt es ganz cool. Ich, ich finde die Dinger halt Schwachsinn. Ich finde die nicht gut. Ja. Ähm, weil, naja. Sie kommen getappt rein, sie machen so weirdes Mana und na, ich weiß nicht, ob die jemals gut werden ehrlich gesagt. Ja, ich habe so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das sind, es sind natürlich
0: schwächere Treasure, sagen wir jetzt mal. Treasure sind das, das typische Beispiel von wegen Mana Rocks, die man einmal verwenden kann. Ähm, Und aber dafür halt sofort verwenden kann. Hier haben sie schon sehr viele Safety-Mechanismen drin, wie zum Beispiel der Token, der bleibt, der muss jetzt nicht gesacrificed werden, um das Mana zu ändern. Das ist eine Upside. Eine Downside ist, es kommt getappt rein und kann nur für Artifacts verwendet werden. Meine Hoffnung ist halt, dass dadurch so building mäßig sich so eine Restriktion ergibt, wo man eben sagt, hey, ich rampe damit in meine großen Prototype-Kreaturen, zum Beispiel in die größeren Versionen, rein, und habe in der Zwischenzeit eben die Prototype-Version, um zwischendrin was zu haben. Und Ursa jetzt im Speziellen will ja auch, dass du quasi Artefakt-Karten discardest. Ähm, und dass du halt dann wirklich so versuchst. So viele Artefakte wie möglich zu spielen, um halt diese Powerstones gut zu nutzen, weil dann glaube ich, kann es ziemlich stark sein, weil wir haben teilweise Karten, die dann ähm, für drei Mana direkt zwei aufs Feld irgendwie beschwören. ne? Und das ist halt dann schon was, wo ich mir irgendwie denke, das ist schon, also wenn man es nutzen kann, wenn das wirklich eine Mana-Source ist, die man ausschöpfen kann, dann, ja, dann kann das ziemlich stark nicht. sein. ne? Ja. ja, das stimmt.
1: Und es ist alles besser, als jetzt noch 15 Millionen mehr Treasure zu haben.
0: Mhm. Treasure würde, glaube ich, die Mechanik komplett brechen. Also, ich glaube, man muss hier wirklich die, die, die Limitation machen, wo wir uns später drüber unterhalten, ob das ausreicht oder nicht, äh, auf eben Artefakte. Ähm, weil da gibt es auch ein paar lächerliche, die ich schon gesehen habe, wo ich denke, wow, okay, das kann ganz schön nach hinten losgehen. Ähm, sonst eine alte Mechanik, die jetzt äh, wiederkommt, beziehungsweise, nee, wir reden erstmal noch über das Meld-Ding. Äh, wir hatten schon drüber gesprochen, wir haben äh, drei große melt permanente ähm, jetzt haben wir unsere dritte
1: bekommen. Äh, Beschreib doch noch mal kurz, was Meld denn macht. Mit äh, Meld haben wir zwei Karten, beziehungsweise eine Karte, die meldet. Ähm, das sind double karten Sie ergeben auf der Rückseite eine große Karte. Das bedeutet, wir haben ähm, in diesem Fall hier jetzt äh, drei Karten in diesem Set drin: ähm, Ursa, Mishra und Titania. Ja. Die äh, allerdings mit Meld-Karten eben, fusi- also, zu Meldkarten fusionieren. Das bedeutet, wenn eine bestimmte Gegebenheit gegeben ist, werden sie exilt und kommen zusammengelegt so auf dem Rücken als ganz große Karte wieder ins Spiel. Genau. Das haben wir das letzte Mal gesehen bei, ähm, Innistrad, m- nicht Midnight Hunt, sondern Düstermond, glaube ich. Äh,
0: ja, ja, die Sh- Shadows of Innistrad. Genau, oder Shadows of Innistrad. Yeah, genau. da nicht bei Düstermond. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall äh, krass. Und ich würde sogar argumentieren, wir hatten ja schon äh, Urza Planeswalker, wir hatten Mishra, äh, irgendwie Phyrexian, Lost to Phyrexia. Jetzt haben wir Titania, ähm, wie heißt sie, Gaia Incarnated. Und ich würde fast argumentieren, dass sie die stärkste ist von allen dreien. Ähm, wir gehen mal gerade die Karten durch, wie sie einzeln sind. Wir haben auf der einen Seite Titania, Voice of Gaia, eine 3-Mana, drei 3-4-Legendary-Creature-Elemental drei, mit Reach. Und whenever one or more lands uh, are put into your graveyard from anywhere, you gain two life. Also typisch Titania, Länder wollen im Friedhof sein. Dann, at your beginning of your upkeep, if there are four or more lands in your graveyard and you both own and control Titania, Voice of Gaia, and the, named, uh, the, uh, the land named uh, Argoth, Sanctum of Nature, exile them and melt them into Titania, Gaia, Incarnate. Das ist genau der Effekt, den du eben meint hast. Wenn das getriggert wird, kann man beide Permanente flippen und man hat eben eine größere Kreatur. Äh, das, der andere Part, und das ist einzigartig jetzt in diesem Fall, ist ein Land. Und zwar Argos Sanctum of Nature, was eben ein Land ist. Und äh, genau, ähm, kommt getappt ins Spiel, äh, unless you control a legendary äh, green creature, im optimalen Fall Titania. Äh, man kann es tappen für ein grünes äh, und dann für vier Mana äh, tappen und ein 2-2 Green Bear Creature Token äh, kreieren und dann drei Karten millen, aber man kann das nur als Source reaktivieren. Das heißt, es ist ein Mana Sync mit drin für vier Mana, wenn man es unbedingt braucht. Und genau, die flippen dann in Titania, äh, Gaia, Incarnated, eine Legendary Creature Elemental Avatar mit Sternchen, Sternchen und Vigilance, Reach, Trample, Haste und im Text Titania, Gaia's Incarnated, Power and Toughness are each equal to the number of lands you control. When this creature enters the battlefield, return all land cards from your graveyard to the battlefield tapped und dann für vier Mana, uh, put four one, one counters on target land, you control. It becomes a zero zero elemental creature with haste, it's still a land. Wow.
1: Wow. Das ist doch mal einiges, oder? Ja, die ist krass. Ich finde die, find die wirklich krass.
0: Ja. Hast, siehst du Uff. so ein bisschen eine, eine Heimat dafür in, in. Also
1: glaubst du, das ist eine competitive spielbare Karte? Um, ich bin mir unsicher. Mhm. Weil, um, ich glaube tatsächlich, dass sie. Ich glaube gerade in sowas wie, wie Monogreen Ramp und Ähnlichem oder oder Midrange Sachen wirklich gut blau kommen kann. Mhm. Ähm, die Länderkarten im Friedhof macht's schwierig. Mhm. Ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Pioneer bedenkt, wo halt kein keine Festländer drin sind, was es ja. schwierig macht. Im Modern ist sie glaube ich zu anfällig. Legacy ist sie zu schwach. Aber ja. Also Commander hat sie auf jeden Fall im Platz, so ist es nicht. Ich bin (lacht) die ganze Zeit überlegen, ob man irgendwie es schafft. Weil ich glaube, wenn du die wirklich im im Pioneer umgedreht bekommst und damit anfängst, auf die Schnauze zu hauen, ähm, hält dich eigentlich nicht viel davon ab, damit zu gewinnen. Ja, total. Und das Ding ist halt Ja, ich ich hab's auch mal so ein bisschen
0: herumgerechnet damit. Ich glaube, wenn du sie flippst, was frühestens Turn 4 sein kann, dann hast du halt einfach ein 7-7 Vigilant Reach Trample Haster, der noch weitere Dinge tut. Ähm, weil zum einen brauchst du ja vier Länder im Friedhof, die ja alle wiederkommen, sobald du das geflippt hast. Dann brauchst du äh, vier äh, Mana Nee, Quatsch, du brauchst drei Mana plus Argoth. Wobei ja. Argoth ja auch wieder weggeht. Das heißt, nee, es wäre genau. dann 6-6, äh, Minimum. Die nee, Frage ist, ist halt
1: ist Schon richtig. 7-7? Du brauchst vier Länder im Friedhof, ja. wovon du wahrscheinlich dann vier Länder umfällt Feld hast. Genau, aber genau.
0: Ach so, ah ja, genau, weil man vier, ach so. genau, man, man spielt sie und dann das vierte Land, ja ja, okay, nee, dann sieben sieben. Ähm, und das Ding ist, was ich halt so stark finde in Bezug auf die Meldfähigkeit, ist halt, dass halt die einzige permanente ist, wo du nur eine permanente von Casten musst. Und wie du schon sagst, in Commander kann halt eben Titania dein Commander sein. Das heißt, die ist immer ready. Das andere ist ein Land, was du dir raustutoren kannst mit irgendwie Crop Rotation oder Seven Scrying. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, dass man das gut hinbekommt in Commander. Die Frage ist halt nur, das hatte ich mich auch schon gestellt, wäre das nicht sogar was für modern? Gerade mit so, äh, mit den ganzen Fetchlands wäre das halt so eine Sache. Du, du kriegst schon ganz gut, glaube ich, das Graveyard gefüllt. Die Frage ist halt, wie schnell wäre das Minimum und reicht das aus, um spielbar in Modern zu sein. Das war der große Knackpunkt, den ich mich bisher gefragt habe. Wie ist da deine Meinung ja. zu?
1: Ich glaube, es ist nicht schnell genug für Modern. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, es ist auch zu anfällig, wegen Path. Ja. Und äh, naja, wenn sie geflippt ist, äh, muss man sie trotzdem mit drei Mana immer noch exilen. Aber also mit, und ähm, weiß, so ein x Jetzt wird es so, mit dem äh, Prismatic äh, Ending. Prismatic Ending, genau. Ja. Äh, nimmst du halt eine Dreimaner-Karte, ist halt auch easy zum machen äh, Natürlich Leila in Binding, die mächtigste Karte, die jemals gedruckt wurde, nimmt die auch ganz easy raus. <lacht> also, nee, ich glaube, ich glaub, sie, ist, sie ist dabei einfach, sie stirbt zu so schnell an Removal. Ja, das stimmt. so Protection hat sie halt nicht, ne?
0: Daher hat genau. äh, Ursa Planeswalker schon was Größeres, weil es jetzt halt zumindest ein Planeswalker ist. Und nicht ja. jedes Deck hat irgendwie Planeswalker-Removal. Aber als ich die gelesen habe, ich fand es halt einfach krass, weil halt allein der Faktor, dass du nicht wie bei äh, Ursa oder Mishra zwei permanente casten musst und dadurch so eine natürliche Restriktion hast. Also theoretisch könntest du halt Titania Turn 3 spielen und Throne auf dem Feld haben und du könntest sogar die ähm, Restriktion direkt erfüllt haben, wenn man es dann richtig macht. Ja, stimmt und das fand ich halt fand ich halt fand ich halt krass also krasse Karte ich glaube meld ich glaube das wäre so ein typischer Counter für eben äh, für das Pre-Release wo man sagt hey wie viele melded Kreaturen oder Planeswalker hatte man auf dem Feld Äh, das (lacht) würde mich würde mich mal interessieren was da so warum ich glaube eine wäre schon krass eine wäre schon krass definitiv Äh, wir haben noch eine letzte Fähigkeit und zwar
1: unearth Äh, das ist eine wiederkehrende Fähigkeit Äh, wie funktioniert die denn grundsätzlich unearth ist ähm, ähnlich wie wird wie benutzt mhm. und man kann ähm, eine gewisse Anzahl an Mana bezahlen, meistens äh, weniger Mana, wie die Karte ursprüngliche Mana kostet. Mhm. Und dann kann man sie aus dem Friedhof ins Spielfeld bringen. Sie ja. bekommt Eile und sollte sie das Spielfeld irgendwie verlassen, zum Beispiel, weil sie am Ende zu geopfert wird, was sie wird, oder gebounced wird, mhm. nee, warte beim Bouncen zählt es nicht, so rum war es, beim Bouncen zählt es nicht, genau so war es, Entschuldigung, ähm, <lacht> ist es so, dass sie ähm, also wenn sie das Spielfeld verlassen würde oder zu Beginn des Endsegments wird sie exiliert. So ist es richtig. Ja, genau. Ähm, das heißt, äh, bouncen exiliert, opfern exiliert, zerstören exiliert, alles exiliert. Aber sie hat Eile und man kann sie eben noch einmal benutzen. Ja. Ähm, was bei manchen Sachen echt echt cool ist und äh, ich glaube, in Alara eine Fähigkeit war.
0: Ja. Also man hat es auf jeden Fall schon häufiger gehört. Auch es gibt ja Unearth auch als Kartenname. Also es ist ja auch so ein Reanimation-Ding. Ähm, eine eine Karte, die das äh, sehr intensiv nuß, nutzt, ist eine weitere äh, unterschiedliche Etappe von von Mishra und zwar Mishra Tamer auf Mac Faber ist ein 5 Mana 3 generische ein schwarzes, ein rotes für ein 4 4 Legendary Creature Human Artificer mit permanence you control have ward sacrifice a permanent ähm, und Each artifact in your graveyard has unearth für ein generisches, ein schwarzes, ein rotes. Was eben genau den Reminder-Text hat. Du kannst es halt nochmal mal aktivieren, sogar ins Spielfeld bringen. Sie hat Haze, du kannst sie sofort benutzen. Am Ende des Zuges wird die äh, dann geexalt Oder wenn sie zerstört wird oder gebounced wird oder sonst irgendwas. Ähm, das ist quasi so, wo jetzt Mishra anderen Permanenten dann noch äh, unearthed gibt. Aber es gibt dann natürlich auch so Sachen wie Ashnods Harvester, 2 Mana 3, 1 Uh, when it attacks, exile target card from a graveyard. Und dann Unearth ein generisches und ein schwarzes. Also, es wird was sein, was man schon auch auf den Cummins und Uncommons auch sieht. Um, und ja, wie, wie glaubst du,
1: wie einnehmend wird denn Unearth denn werden? Um, also, wenn es ähnlich läuft wie, wie das letzte Mal mit Unearth, dann geht's so. Mhm. Ich glaube aber, dass dieses Mal ein paar der Unearth-Karten richtig, richtig sick sind. Also, ja. ähm, wenn ich mir zum Beispiel die, die Preview-Karte von von Arna anschaue, mhm. ähm, äh, da hat man einfach einen Effekt drauf, den man nochmal haben kann. Du kannst Länderkarten aus deinem Friedhof spielen. Das ist der beständige Behemoth. Bedeutet, wir exhumieren den für zwei, um einen Landkarten aus unserem Friedhof zu spielen. Mhm. Zwei Männer, du darfst ein Land aus deinem Friedhof spielen, wenn es eine Ursas oder Ähnliches ist, der Wahnsinn. Ja, Und absolut. Man hat dieses Mal viel, viel mehr so um, wenn man angreift, wenn man irgendwie was, uh, basic Effekte hat hatten, ähnliches. Das letzte Mal war Unearth so, es war halt random auf Kreaturen drauf geklatscht, die halt manchmal kleine Effekte hatten. Ja. Aber ganz oft einfach nur auf random Kreaturen drauf. Und hier muss ich sagen, dieses Mal ist es viel besser gelöst. Wirklich viel, viel besser.
0: Ja. Und ich habe auch, das ist so ein bisschen die Natur von Artefakten, dass da eben noch mehrere Effekte mit drauflegen, die du dann alternativ da noch mitnutzen kannst. Und ich glaube, das wird ein weiteres Tool. Also, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, sich Brothers War so ein bisschen anfühlen wird wie Kamigawa Neon Dynasty Limited, dass du halt so alle Elemente gehen irgendwie ineinander über. Ähm, Und ja, ich glaube, da gibt es schon ein ganz gutes Potenzial, dass man da äh, ein bisschen mit den verschiedenen Mechaniken mischen kann. Ähm, aber grundsätzlich war es das erstmal. Wir haben natürlich ein paar äh, Cycle. Ähm, ich habe gesehen, es gibt einen Uncommon-Cycle, der immer verschiedene Länder zählt auf verschiedenen äh, Permanenten. Ähm, und ja,
1: äh Wir haben Pros, was äh, mittlerweile jetzt anscheinend als Evergreen zählt. Ja. Weil wir hatten es ja jetzt auch im letzten Set drin mit der äh, Jaya, Genau. die jetzt wieder auf eine Kreatur. Das heißt, theoretisch ist Pros auch wieder drin und ein Evergreen ja. mittlerweile. Absolut.
0: Und halt eben, ne, was man auch immer noch sagen kann, das hat jetzt nichts mit dem Set selbst zu tun, aber ihr könnt auch Transformers-Karten in euren Buchzentren haben. Ähm, ja, es ist so, es, es fusioniert sich so so natürlich wie, keine Ahnung, wie eine, wie eine Blutwurst mit Vanille-Eis. Ach, ähm, geil. Aber <lacht> das ist soweit zu den Mechaniken. Die Frage natürlich an euch, wie findet ihr die Mechaniken von Brothers War? Habt ihr euch mehr erhofft? Habt ihr euch mehr Artefakt-Synergien erhofft? Wie findet ihr das Set bisher? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, wir reden doch jetzt mal über verschiedene Preview-Karten, die yes. uns schon aufgefallen sind. Ähm, und da würde ich dir doch gleich mal das Wort überlassen. Was? Wor- welche Karte möchtest du denn zuerst mal reden?
1: Um, über die, die Ich will direkt die Katze aus dem Sack lassen. Ich ich will die krasseste Karte. Ich will einfach die absolut krasseste Karte in dem Set benennen. Okay. The Stonebrain. Oh ja. The Stonebrain. Zwei Mana Legendary Artefakt. Für zwei Mana Tappen exilen wir Stonebrain. Wir suchen einen Kartennamen aus. Nicht Non-Basic oder non land Einfach einen Kartennamen. Ja. Dann suchen wir die Hand, den Friedhof und das Deck des Gegners nach bis zu vier Karten mit diesem Namen. Und exilen diese. Ja. Der Spieler mischt die Karten und für jede Karte, die aus der Hand exilt haben, darf er eine neue Karte ziehen. Aktiviert ja. only as Sorcery. Ist diese Karte krank? Die ist
0: absolut krank. Es ist äh, da, quasi ah. die Artefaktversion von Necromantia, was so ein klassisches ja. schwarzes Hate-Piece war, also eine Dreimaler ja. mit zwei Black Sorcery. Ähm womit du dann eben eine Karte benennen kannst, die kein Basic-Land ist und vier Sachen exilen kannst. Ähm, und hier halt jetzt in Farblos als Artefakt für jeden zugänglich. Da, ja, da habe ich auch schon drauf geguckt. Also, das ist eine richtig, richtig krasse
1: Karte. Wah- Wahnsinn. Also, alleine, was man sich überlegt, ähm, ja, wir haben sowas wie Dementia Lost Legacy, wir haben ja. die Justice Cap, ich Justice Cap heißt sie, mhm. ähm, was damals schon so eine Karte war mit diesem Effekt. Aber das hier das ist der Wahnsinn. Erstens, sie exiliert sich selber. Khan liberated. Someone. Say what? Ja. Dann haben wir den, den Punkt, ähm, dass, dass wir einfach vier Karten exilieren können, die auch Basics sein können. Ja. Oder halt irgendwas. Es ist ja. super irrelevant, was wir nehmen. Und wenn wir die das zweite Mal zünden, weil, wie gesagt, wir spielen Khan, holen die raus im Exile. Nächste Runde ja. spielen wir, zünden sie, benutzen Khan, holen sie wieder. Ja. Also, welches Combo-Deck macht da noch was, wenn wir acht seiner Win-Optionen rausgenommen haben? Das ist, absolut, das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Das ist definitiv was. Also ich habe das sofort, also meine große Theorie für Brothers War ist, weil es gibt einige dieser Effekte, das wird die Karte sein, die minimal kann The Great Creator in Pioneer Band. Weil, wie du schon sagst, Stonebrain ist competitive casted, also kann man für zwei meiner Casten, Turn 3 frühestens eben aktivieren und eben. Wenn man die einmal castet gegen Combo-Deck, sagen wir jetzt mal Lotus Field oder Monogreen Devotion, einfach Nixos exilen, einfach Storm the Festival exilen, so, und schon macht das Deck nicht mehr viel, außer riesige große Kreaturen raushauen. Aber grundsätzlich ist das schon mal so ein, so ein großes Ding. Und dann kann man es auch immer noch mit Gra- äh, Khan the Great Creator, weil es eine Karte ist, die man im Exile owned, wiederholen, noch nochmal casten, noch mal was raussuchen, und spätestens dann ist äh, vorbei. Also, das ist halt wirklich was, ähm, Khan the Great Creator kann man sich ja argumentieren, ich habe viele Stimmen gehört, ich bin ja auch großer Fan davon, die jetzt schon zu bannen, einfach nur, weil die halt ein etwas broken Card-Design hat, weil es halt einseitig nur limitiert, was die Benutzung von Artefakten angeht, auf der anderen Seite eben dieses Zurückholen von Exile, normalerweise sollte das ja genau verhindert werden mit diesem Text Exile this Artifact. Das ist halt keine Downside mehr, wenn du es sie wiederholst. Nee, kannst.
1: absolut nicht. Das ist eine, eine absolute Upside, wo ich sagen ja. musste: genau dasselbe hatte ich ja auch aus dem letzten Set uh, Karns Stylex. Ja. Was ja ähnlich funktioniert hat. Dieses Exile ist, ist einfach eine absolute Upside mit dem Khan, weil ja. er eben sagt, wir dürfen generell aus dem Sideboard oder Karten you own in Exile holen.
0: Wahnsinn. Und du musst Stonebrain ja nicht mal im Main-Deck spielen oder zweimal im Sideboard. Einmal im Sideboard reicht, du holst es dir mit Kahn, kannst es schon benutzen in Game One, Dann vielleicht reinboarden und dann mit Kahn immer wiederholen. Das ist halt krass. Es gibt noch andere Artefakte. Ich sehe hier direkt daneben auf Scryfall gibt es noch den Stasis-Koffer. Nicht so krass, äh, Coffin. Äh, Drei-Mana-Legendary-Artefakt für zwei-Mana-Tappen und Exile. You gain protection from everything until your next turn. Auch da wieder, wenn man sich vorstellt, wenn man das irgendwie loopen kann mit Khan the Great Creator, dass du den wiederholst, dass du quasi dich für immer foggen kannst. Und ja, ich, ich, ich hab das, die große Vermutung, dass dieses Set jetzt endlich Khan the Great Creator den den letzten Rest irgendwie gibt. Weil ähm, ich weiß nicht, wie wie soll das noch weitergehen? Also, das ist allein, dass die beiden Karten oder diese Effekte nebeneinander existieren, sorgt schon dafür, dass es komplett broken ist, oder?
1: Also, das ist halt ein, ein Punkt und, und leider hört es da ja nicht auf. Ja. Es, es hört dabei ja einfach nicht auf. Wir können die meisten Artefakte nehmen und sagen, uh, die sind stark oder ähnliches. Ja. Aber gerade die beiden und dann auch sowas wie äh, Ursas-Sylex, also ja. nicht Kans-Sylex, sondern Ursas-Sylex. Ja, dann braucht man ein bisschen weißes Mana. Kriegt man bestimmt hin. Ja, ja, das ist kein ähm, Problem. Aber danach exalt man das und jeder Spieler wählt sechs Länder und man zerstört alle anderen permanenten. Und das, das macht man halt immer wieder. Wenn man einen Kahn hat, holt man sich das Ding wieder, spielt das Ding wieder, macht wieder Sonic Boom. Ja. ja, der Kahn geht dabei selber drauf, aber man hat einen, einen Wrath of God, auf den man zugreifen kann. Ja, und oh, der sucht dir sogar, wenn du, den, wenn du den,
0: wenn du ihn das erste Mal aktivierst, sucht dir sogar einen Planeswalker raus. Das heißt, wenn euer Kahn The Great Creator gerade vielleicht auf Null war, weil ihr euch das schon mal rausgeholt habt, könnt ihr mit Ursus Silex zwei Mana zahlen und euch aber den nächsten Kahn raussuchen. Also, ich weiß nicht, ob das ein Designfehler ist, aber das war was, das habe ich sofort gelesen ja. und dachte mir, nein, ja, das, das kann große. nicht, das kann nicht gut enden. Also, entweder nein. haben wir halt jetzt in sämtlichen Formaten Kahn-Sommer <lacht> oder den Kahn-Winter oder so. Ähm, aber das das fand ich auch krass. Also, ähm, ich bin wirklich gespannt, was sie dann damit machen. Ähm, ja. Im Endeffekt, klar kann man jetzt sagen, wir gucken erstmal, wie sich das im Play aussieht, aber ich habe echt schon das starke Bedürfnis, äh, das Befürchtung, dass das zwangsweise zu irgendwelchen Bans führt. Zumindest in Formaten wie Pioneer, die ja relativ äh, fair gebalanced sind. Und äh, weil sonst Stonebrain allein sorgt dafür, dass du einfach kaum noch Combo-Pieces spielst. Also einer der, der größten Decks, ja auch zum Beispiel in Explorer, Greasefang, Stonebrain und dann sagt Greasefang, wenn du wenn du angefangen hast und das Turn 3 sagst, dann ist halt vorbei. So Das Einzige, was es natürlich nicht exiled oder was nicht äh, rausgenommen wird, sind Sachen, die schon auf dem, Fri- äh, auf dem Feld sind. Aber ähm, ja, trotzdem, das ist, äh, es sind sehr, sehr
1: mächtige Tools, sagen wir mal so. Ja, aber da gibt es halt einiges, wovor ich ein bisschen Angst habe, tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe ihn jetzt gerade nicht auf der Liste drauf, ist aber egal. Äh, Clay Champion. Ja, Clay
0: Champion. Clay auch.
1: Champion ist eine absolut brokene Kreatur. <lacht> Am Anfang dachte ich, okay, geil, 4 Mana 8-8. Acht ja. Das Hammer. Und dann ist mir aufgefallen so, nein, 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 nein. 4 Mana 2-2 alle anderen, äh, zwei Kreaturen kriegen zwei plus eins plus eins Marken. Ja. Also, äh, Wahnsinn. Das ist, das ist, Ding ist der absolute Abriss. Also. Ja, total. Wie, also generell diese, diese, ähm, können mit mehr Mana bezahlt werden, verschiedene Mana für bezahlt würden. Diese ganzen Serpents, Claymasters, das sind ein paar Kreaturen halt mit, äh, einer Anzahl und X. Ja. An Mana. Und das ist so geil, genau. was dabei rumkommen kann. Wahnsinnig es Power. Ich, ich lese ihn einmal kurz vor, damit alle an
0: Bord sind. Yes. Clay Champion ist eine X4 äh, Artifact Creature Construct äh, mit 2-2 und sagt dann äh, Clay Champion enters the battlefield with 3 1-1 one one counters for each double green spent to cast it. Also wie du eben schon sagtest, man braucht nicht mehr als, also man braucht für X jetzt nicht mehr zu zahlen. Man kann auch sagen, ähm, ich nehme die vier Mana komplett mono green und dann hast du halt, wie du schon sagst, ein 8-8er für 4 Mana. Was schon mal eine sehr gute Rate ist. Aber dann hat er noch eine zweite Fähigkeit. When Clay Champion enters the battlefield, uh, choose up to two other creatures you control for each. Double white spent to cast it. Clay Champion puts one one-counter on each of them. Das ist halt nämlich genau dieser Effekt, den du meinst. Du kannst den halt für vier Mana Mono-White spielen und hast dann nicht nur ein 2 2 Artifact creature sondern packst noch auf zwei weitere Kreaturen nochmal plus zwei plus zwei, weil du halt eben für vier weiße Blips, das äh, im besten Fall gespielt hast. Und ja, die Mischung ist insane, Mono Green ist irgendwie krass und Mono White ist halt auch super krass. Aber äh, ja, also hast du, schon, hast du schon eine Shell, in die du das äh, stecken möchtest? Ist es was für Death in
1: Texas? Äh, nee, ist nichts für Death in Texas, wir zahlen keinen Mana für unsere Kreaturen. Aber <lacht> also Wichtig hierbei, äh, by the way, diese äh, Kreatur hat eine Color-Identity von Grün-Weiß. Ja. Also ist nicht für monogrüne grüne Commander-Decks geeignet. Genau. Ähm, aber es gibt so viele Decks, die einfach für 4 Mana, 2, 2 und 2 plus 1 zu 1 machen auf Kreaturen äh, drauflegen. Das ist Wahnsinn. Ich, ich komme darauf voll nicht klar. Also ich habe jetzt aktuell noch kein direktes Deck im Kopf, aber die Kreatur ist mächtig. Ich glaube, da steckt einiges Potenzial ja. dahinter.
0: Also das Potenzial ist tatsächlich, wenn man Pioneer in, in Betracht zieht, schon irgendwie da, weil du halt wirklich so eine Go-Wide-Strategie, also nicht, dass es jetzt was wäre für Mono-Wide-Agro oder so, aber es gibt Mono-Wide-Midrange-Decks, die mit dem Book of Exalted Deeds und äh, einem, einem Creature Land zusammenarbeiten, um halt eben ein You Can't Lose the Game auf eine Kreatur, äh, auf, eine, auf eine Kreatur als Land drauf zu machen. Und da würde ich das schon sehen, als Finisher oder halt einfach als, als Riesenblocker. Einfach nur, um auch deine anderen Kreaturen quasi größer zu machen. Also es ist ein sehr großer Power-Swing, wenn du die einfach castest. Und dann reden wir noch nicht mal, dass man das, dass die, diese X wirklich auch ausnutzt. Weil du kannst den ja, sagen wir mal, du würdest in ein Szenario kommen, wo du endlich viel grünes Mana erzeugen kannst. Weil zum Beispiel auch Monogreen Devotion ist ja auch so ein Fall. Die haben schon mal 17, 18 grüne Mana rumliegen. Und dann kannst du den halt auch einfach all das Mana da reinpumpen und ist halt eine riesige Kreatur. Der hat an sich jetzt erstmal keine Evasion und kann das jetzt auch nicht wie Walking Ballista herumschießen oder so. Aber es ist schon echt krass. Also, dass du halt wirklich so ein Infinite Mana sink irgendwie hast in gewisser Weise. Einfach nur, weil da noch eine X in den Mana Kosten ist. Ich finde es sehr krass. Ich, ich sehe auch noch gerade keine konkrete Heimat dafür. Aber Potenzial ist auf jeden
1: Fall da, was das angeht. Ja, das yes, finde ich auch. Absolut. Das ist halt wirklich, wirklich stark. Ja. Und also das ist das oh, so, so gut. Ich bin davon immer noch ein bisschen geflasht.
0: Total. Ich habe tatsächlich eine Karte, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie gut ist oder nicht. Und da würde ich mal deine Meinung gerne zuhören würden. Und zwar spreche ich von In the Trenches. Äh, ein drei-Mana, ein generisches und zwei Weiße für ein Enchantment in Mythic. Äh, mit dem Text Creatures You Control Get Plus One Plus One. Das ist erstmal so ein Anthem-Effekt, ganz relativ generisch. Aber dann ist er noch drauf für sechs Mana eine Aktivitätsfähigkeit. Fähigkeit. Exile target non-land permanent you don't control until in the trenches leaves the battlefield. Activate only as a sorcery and only once. Ist das, weil meine Frage ist, für mich liest sich das nicht besonders gut. Ich habe aber schon ein bisschen Hype darüber gelesen. Und es ist halt irgendwie eine Kombination aus einem äh, Glorious Anthem und einem O-Ring. Für drei Mana, beziehungsweise eigentlich ja neun Mana. Wie ist da deine Meinung zu der Karte? Ist das, ist das eine gute Karte erstmal oder ist das
1: eher keine gute Karte? Das Interessante daran ist, dass wir einfach nur einen Anthem haben, den wir benutzen können, und einen Non-Land-Permanent einfach exilen können, ja. bis das Ding das Spielfeld verlässt. Ähm, Gerade im Commander ist es super mächtig, eine Anthem zu haben. Ja. Die ist halt so mittelmäßig mächtig, aber sie eben später noch für was benutzen zu können einfach ein Mana Sync zu haben, zu sagen können: Hier nehmen wir raus. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie only a Sorcery ist. Das macht sie ja. ein bisschen kaputt. Only once ist ganz gut, dass es draufsteht. <lacht> Aber tatsächlich dieses dieses Sorcery macht es mir ein bisschen kaputt leider.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich der Punkt. Bei mir ist genau der andere Punkt der, wo ich denke: Okay, da sehe ich jetzt nicht so, warum das so krass ist, ähm, weil wenn man damit halt für sechs Mana was schon echt eine derbe Koste ist wenn man das halt immer wieder machen könnte und immer wieder was exzellen könnte. Ich meine, du hast ja immer noch die, die Gefahr hin, dass dir das einfach removed wird mit einem Disenchant oder sonst was. Und dann bekommt er die ganzen Permanenten wieder. Also das fand ich schon irgendwie, die Gefahr war schon irgendwie da. Da hätte man entweder eine von den beiden Restriktionen irgendwie weglassen können. Entweder dieses Sorcery Speed oder das Only Once. Und ja, ich glaube, dass der Faktor, dass es halt eben, ich glaube, in Limited ist es halt ziemlich krass, Plus halt natürlich, dass es sehr playable ist in, in Commander, einfach einen Anthem-Effekt plus einen Zusatzeffekt zu haben. Äh, finde ich schon krass. Also ich finde, ähm, ich, ich fand es, glaube ich, nicht so krass, äh, jetzt im Gedanken für Pioneer oder für andere Formate mit 60 Karten. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen langsam und wir haben halt schon Anthem-Effekte in den Formaten und die sehen. Nicht direkt Play. Wir haben natürlich Wedding Announcement, was gerade so ein bisschen sehr äh, intensiv gespielt wird. Aber da ist der Anthem-Effekt ja fast schon ein Bonus über diesen Value, den einfach diese eine Karte generiert. Und den generiert ja, halt stimmt. diese Karte eben nicht. Ne? Also, man muss schon neun das Mana zahlen, um daraus zwei, Two-For-One irgendwie rauszukriegen. Aber,
1: ja. ja. Apropos Pioneer, ja. by the way. Ähm, kurz einmal, ich würde einmal ganz kurz ein, ein Riesen-Package machen aus Reprint-Karten. Ja, wir in dem sehr gute haben. Idee. Und ich muss sagen, zwei davon Hypen mich immens. Also, wir haben Monastery Swift Spear. Yes. Guter Reprint. Ich war vorher schon Pioneer-egal, soweit ich weiß.
0: Ja, und erklärt vor allen Dingen auch, warum sie in der Explorer-Anthology nicht drin war. Wir hatten darüber genau. gesprochen, dass
1: sie da für Explorer nicht drin ist, aber jetzt kommt sie als Ankamen. Genau. Dann Go to the Throat. Ja. Einfach eine sehr gute Removal-Spell, der schon sehr, sehr lange unterwegs ist. Ein weiterer äh, Zwei-Mana-Instant, um irgendwas zerstören zu können. Das ist immer sehr gut. Yes. Corrupt ist für mich persönlich einfach ein geiles Teil, weil äh, sechs Mana fügt x Schaden zu, kriegt x Leben, wobei x die Anzahl, also x Schaden, x Leben, x ist ja. die Anzahl an Sümpfen. Das war Black Summer, das ist so <lacht> meine Heimat. Blast Zone. Ja. Oh, Blast Zone Reprint. ist auch ein
0: sehr guter Reprint, ja,
1: das stimmt. Ja. Das ist gar nicht so eine die, günstige Karte. Nö, tatsächlich nicht. Die Painlands. Und ja. jetzt bin ich die beiden, die, ich, die ich, wo ich, wo ich besonders drauf bin, gespannt bin auch auf die Reaktion. Einmal Diabolic Intent. Ein Zweimanner-Sorcery-Spell, der sagt, äh, man kann eine kosten eine Kreatur opfern und darf dann irgendeine Karte aus dem Deck suchen und die auf die Hand nehmen. Dractos hm. yeah. Sacrifice, einen Demonic Tutor drin zu haben, ist vielleicht gar nicht so bad. Vor allem nicht, weil äh, na, wir haben hier eine Karte, die halt schon seit Ewigkeiten auf Markt ist und in, in fast jedem Format irgendwo gesehen wird, selbst in Legacy-Play sieht. Ah, krass. Und die zweite ist eine meiner persönlichen Lieblingskarten. Ich liebe die Originalkarte. Die Originalkarte ist Survival of the Fittest. Mhm. Und der Fauna-Schamane ist ein Reprint aus dem M-Set, den ich sehr, sehr hart gehypt habe. Ist ein Zwei Manner, zwei Zweier, der für ein grünes und tappen eine Kreaturenkarte abwirft und man darf das Deck nach irgendeiner Kreatur durchsuchen, die, die auf die Hand nehmen. Wenn man jetzt mit dem ersten Search einen Squee-Goblin-Nabub ab- so abwirft und mhm. den zu Beginn des Versorgungsmoments wieder auf die Hand bekommt und damit immer eine Karte hat, die man gratis abwerfen kann, ja. ist das eine ziemlich geile Engine, oder? Voll. Also ich finde, das gerade diese also fauna scham
0: und äh, die Karte, die du davor gesagt hast, äh, die habe ich beide, ach so, Diabolic Intent, die habe ich beide noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber beides sehr ähnliche Karten, die ich halt schon auch krass finde. Ähm, vor allen Dingen halt, ich verstehe nicht ganz, warum soll man bei Diabolic Intent, warum soll man da eine Kreatur sacrificen?
1: Es um, ist halt zusätzliche Kosten. Ach so, ja, yeah, ja, yeah,
0: okay, never mind. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre You May Sacrifice a Creature, aber nein, es ist aber no, kost. zusätzliche
1: Kosten, dementsprechend, äh, wird der Sacrifice auf jeden Fall durchgehen.
0: Ja, ja, definitiv. Und das ist ja auch was, was halt gerade die Sacrifice-Decks halt eben schon wollen. Die Frage ist halt nur, es ist halt Sorcery-Speed, was so, glaube ich, ein bisschen schade ist, oder wo der Fauna-Champion, äh, fauna schaman auf jeden Fall besser ist. Ähm, weil das kannst du ja auch Instant-Speed machen. Und es gibt momentan halt eben dieses Golgari-Elfen-Deck, was so ein bisschen in the making ist bei vielen Leuten. Und ich glaube, da halt einfach sich so ein, so ein Toolkit zu machen, so von One-Off-Karten, die man halt eben nutzen könnte. Man könnte sich sogar überlegen, Squee einfach drin zu haben, um einfach, also vielleicht kann man den noch nur einmal drin haben, ohne ihn du karten zu können, einen. sondern nur zum Discarden. Genau. So hat man das damals auch schon gespielt
1: ja. tatsächlich. Ja. Ähm, sowohl mit Survival of the als auch in den fauna schamanen decks
0: Ja. Ja, das wäre schon, das wäre schon interessant, oder? Ich weiß schon was gibt gibt's da noch Grave Crawler und sowas die du ja auch casten kannst dann wieder wobei die kannst du genau, auch ja also ist, Feld.
1: ist äh, die Karte durch Ventschwein äh, gebannt worden.
0: Ah, also nicht okay, diese krass. Karte
1: sondern Survival of the Fittest ist durch Ventschwein gebannt worden. Ja. ja. Es ist auf jeden Fall eine spannende
0: Karte. Es ist auf jeden Fall was ja. was ich glaube ich in den Pioneer Elfen Decks schon schon sehe, aber ja, eigentlich alle alle Reprints die du gesagt hast, also selbst sowas wie Monastery Spear, er wird ja. jetzt gerade ein bisschen zu Tode geprintet. <lacht> also ich glaube, jeder, der den hat, der hat den jetzt schon mittlerweile. Aber es ist ja auch eine gute Sache. Ähm, ja, absolut. Aber halt auch eben ne? Go for the Throat ist halt auch wieder Ich bin gespannt, ne? wie viele art kreaturen wir jetzt nach Brothers War haben. Momentan ist das Feld relativ frei davon. Ähm, aber ja, auch die Painlands werden super relevant werden. Äh, ne? Also gerade die ähm das Corrupt, was du eben hattest, ist auch was, wo ich mir denke, vielleicht wird das ja noch mal so ein Revival von Mono Black Devotion, da hätte ich schon die ganze ja. Zeit irgendwie ein bisschen Bock zu. Ähm, oh ja. Mit halt schön irgendwie den als Finisher, plus halt eben Grey Merchant of Asphodel. Das oh ja. Ja, wäre schon, wär schon ziemlich, ziemlich geil. Also, äh, ja, es gibt super viele interessante Karten. Ähm, vielleicht gehen wir noch auf eine letzte ein, weil ich diese interessant yes. finde. Thema nämlich Painlands. Wir haben nämlich nicht nur die oh, pa- yes. Painlands als quasi Rare Lands, sondern wir haben auch. Ich muss sie gerade noch finden. Äh, Fortified Beachhead. Yeah. Ähm, was ein genau ist ein ein, ein Dual Land, also was dann eben besagt. As this land enters the battlefield, you may reveal a Soldier card from your hand. Uh, fortified Beachhead enters the battlefield tapped unless you revealed a Soldier card this way or you control a Soldier. Und dann tappt entweder für weiß oder äh, blau. Und für fünf Mana kann man den tappen. Und Soldiers you control get plus one plus one until end of turn. Was tatsächlich so ein Tribal-Thema ist, was ich gar nicht ko- kommen gesehen habe dass jetzt Asorius Soldiers ein Ding wird. Ich meine wir haben den Core-Soldier. Der ist ja schon mal ein bisschen in diese Richtung gegangen. Aber es gibt auch noch andere äh, Zwei-Mana-Soldiers, die eben auch in Asorius sind, wo ich mir fast schon denke, wird in Pioneer jetzt Humans zu einem Soldier-Tribal-Deck? Weil
1: das Flashen mit so einer Karte halt super easy ist? Also, ich, ich finde es halt strange, weil, ähm, ja, sie haben irgendwie zum Beispiel den fair Sentinel drin, der Monat 2 1 flash fliegend ist. Wenn der Spielform bringt bringen wir Kreatur Kreaturzug auf die Hand des Besitzers. Wenn es eine Soldier-Karte wäre, kriegt der eine 1-1-Marke. Ja. Aber viel Soldier haben wir halt noch gar nicht gesehen, also mehr Artificer gerade im Blau, das macht ja bei dem Set ja auch super Sinn, ja. ähm, aber aber Blau, also das ja. hat mich auch sehr, sehr hart gewundert ähm, ich finde aber allein diesen Effekt für fünf Mana schon ziemlich, ziemlich geil einfach Voll. nur um mana sing zu haben, um allen dann Soldier nochmal plus eins, plus eins zu geben Gefällt mir sehr gut. Total. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, ich glaube, die letzten Soldier und ich glaube, Soldier
0: allgemein ist auch so ein sehr, sehr beliebter Token-Typ. Wir haben sehr viele Karten in diesem Set, die Colorless Soldiers machen, aber es gibt ja auch sowas wie Raise the Alarm oder die Creature-Variante davon aus Dominaria United, die dann selbst eine 1-1 ist, Human Soldier, die noch einen Soldier mit dazu bringt. Und ich glaube, man könnte ähm, wirklich Mono-White Humans. Man muss halt gucken. Wie viel gibt man im Endeffekt auf? Weil da klar, was wir schon festgestellt haben mit dem mit dem Core-Soldier-Lord, ist, dass eben äh, sehr viele Karten in diesem Deck sind halt eben Soldiers, fast schon zufällig. Also Talia, Thalia's Lieutenant, ähm, hier äh, nicht Lumenach, Aspirant, aber es waren noch ein paar andere. Es waren irgendwie sehr, sehr viele in dem Fall. Und man müsste halt so ein bisschen abwägen, was lohnt sich mehr? Lohnt sich so eine go Wide? Ähm, Token-Strategie, eben mit diesem Soldier- und Asorius-Splash, was wieder sowas wie Counterspells aus dem Sideboard möglich macht und so weiter und so fort. Das könnte sehr interessant sein. Oder bleibt man bei dem bewährten äh, Humans-Package, wo du dann mit Talies Lieutenant halt eben so viel Power raushauen kannst und äh, meistens halt in Mono White dann auch mit äh, Brave the Elements sehr gut arbeiten kannst. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich hätte richtig Bock auf zwei ähnliche Decks, die nebeneinander koexistieren in Pioneer. Und eben, ja, dass du dann mit wenigen Anpassungen dein Human Deck in ein Soldier Deck an was äh, umändern kannst, eben. Und du wirst noch belohnt mit eben diesen speziellen neuen Brothers walk karten Also hätte ich mega Bock drauf. Ich
1: weiß nicht, wie sieht es mit älteren Formaten aus? Äh, Soldier, Soldier Tribal and Legacy? Es gibt, es gibt ein Soldier Stompy, ähm, was versucht, Turn 1 ein Soldier zu spielen, Turn 2 Trinisphäre, Turn 3 Armageddon, ich zerstöre alle Länder <lacht> und gewinne dann einfach in drei Runden. Das ist ähm, crazy. Aber das klingt nicht nach der Heimat für dieses Land.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, ich finde es ich find's stark, dass sie von dem, was war das, das äh, DND, ne, nicht DND, sondern Sendika Rising ja. Uncommon Land, was so gar nicht funktioniert hat mit dem, ja. mit dem Set. Ähm, ja. das, da da finde ich gut, dass sie davon gelernt haben und dann ein farblich abgemischtes Version davon eben bringen und dann nur ja. für einen Tribe. Also finde ich, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Das eröffnet den Space für eben genau diese Decks wirklich ein bisschen sehr. Äh, Aber das ist soweit erstmal zu der ersten Übersicht über die Previews. Äh, Höchstwahrscheinlich äh, diesen Freitag, also wenn ihr das hier schon hört. Es ist schon vorbei mit den Previews für Brothers War. Äh, Aber dann nächste Woche werden wir dann unsere Top-Listen damit äh, im Podcast besprechen. Äh, Wenn ihr da schon Picks habt, was sind die besten Karten aus dem Set, dann schreibt es uns auch in die Kommentare oder im Discord. Ask Us Anything, unsere kleine Rubrik, in der Fragen von euch, äh, von uns besprochen werden. Wo kann ich denn meine Frage für Radio Raffnika stellen, Marc?
1: Tatsächlich bei uns im Discord. Link dazu unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Genau. Auf unserem fabelhaften Discord haben wir einen Bereich ähm, Ask Us Anything. Dort könnt ihr Fragen an uns stellen. Wenn ihr Fragen generell einfach habt, äh, gibt es auch den Bereich darunter im Community-Bereich, Fragen an die Community. Wenn ihr Fragen an uns habt, egal was, sei es weiß, ist euer Lieblingsauto oder sonst was, stellt uns das in diesem Ask Us Anything. Wir versuchen jede Woche zwei bis drei Fragen davon zu beantworten. Genau. Ich finde es großartig, by the way, wollte ich mal ganz kurz loslassen, dass das so gut klappt, dass wir das jetzt fast oh, ja. über ein Jahr, glaube ich, jetzt sogar schon durchziehen können. Das ist schon und, echt eine ähm, ganze Weile, ja. immer, immer Fragen haben und ähm, auch immer interessante Fragen und nicht nur so, was ist A oder was ist B, sondern wirklich auch interessante Sachen. Deswegen vielen, vielen Dank daran. Wenn ihr Fragen habt, bitte, bitte, bitte zögert nicht, die uns zu stellen. Genau. Da freuen wir uns drauf.
0: Definitiv. Und dann legen wir direkt mal los mit einer Frage von Tobi, der fragt äh, Moin zusammen. Meine Frage bezieht sich auf Spelltable. Ich würde gerne an der Pioneer-Liga teilnehmen, habe aber noch keine wirkliche Ausrüstung, außer meine Karten. Habt ihr Tipps für ein ordentliches Setup? Was äh, sind Dinge, die man haben muss? Könntet ihr bestimmte Sachen empfehlen, zum Beispiel dunkle oder helle Playmat? Welche Kamera? Thema Beleuchtung etc. Liebe Grüße, Tobi. Ähm, ja. Hast du da äh, Empfehlungen für den Setup von äh, Spelltable?
1: Die Empfehlung ist ganz einfach. Nutz, was du hast. Ja. Also, wenn du sagst, du hast noch gar nichts Also, die meisten meisten Laptops haben eine Kamera. Ähm, In der heutigen Zeit, spätestens nach den letzten zwei Jahren, hat auch fast jeder eine Webcam. Mhm. Das funktioniert damit. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ähm, es gibt eine, eine, eine App fürs Handy, wo man das Handy dann als Oder ich glaube, Spelltable gibt es mittlerweile auch einfach als als Handy. Du kannst das Handy einfach anschließen. Ja. Und bei Spelltable gibt es die Option, dass du das Handy dann als Kamera benutzt. Ähm, was für ein Setup, was für ein Licht? Solange man ein bisschen was erkennen kann, sind alle glücklich. Wir wollen alle nomadic spielen. Ja, wir haben in der Zeit, wo wir gar nicht uns treffen konnten, wo Spelltable erst in den Kinderschuhen gesteckt hat, Leute gesehen, die auf Bierkästen ihr Handy <lacht> festgeklebt haben oder Schuhkartons gebastelt haben, wo sie so eine Höhle drin hatten. Oder, oder, oder. Ja. Also, klar, wir haben jetzt ein bisschen den Vorteil als Content Creator. Wir haben ja Ausrüstung, Kameras, die dann 200, 300 Euro wert sind pro Kamera, vier, fünf Lichter, nochmal 200 Euro und was nicht alles. Aber ganz im Ernst, es reicht ein Handy auf einem Schuhkarton. Ja. Meiner Meinung
0: nach. Ja, absolut, absolut. Also, äh, im Endeffekt, was du halt irgendwie testen müsstest, ist halt wirklich, wie klar ist das Signal im Endeffekt über das Internet. Äh, Weil ich glaube, das ist das, was halt bei Spelltable so am meisten nervt, ist halt, wenn Spelltable Probleme hat, eben Sachen zu erkennen aufgrund von Resolution. Und je mehr du da quasi direkt über den PC lösen kannst, desto besser. Aber wie du schon sagst, zur allergrößten Not Mach das Handy an, lass das irgendwie über Spelltable sich automatisch finden, pack das auf einen Stapel Bücher und äh, richte es grob irgendwie auf deine, auf deine Playmat, äh, dann wird das schon eben grob funktionieren. Ich meine, du bist ja auch im konstanten Austausch mit deinen Mitspielern und da kannst du halt sagen, hey, ich sehe gerade nicht, was das für eine Karte ist. Entweder haltst mal näher an die Kamera ran oder du sagst halt eben, was die Karte macht. Und ähm, ich glaube, damit bist du schon echt ganz gut bedient. Ich würde auch sagen, unser Setup ist für Spelltable vielleicht ein bisschen High-End. Also ich habe hier ein, ein ja, ich glaube damals 400 Euro Camcorder an eine irgendwie 150 bis 200 Elgato-Catcher-Karte mit einem äh, Ulanzi-Kamerastativ, woran ich auch drei Lichter befestigt habe für wahrscheinlich noch mal 200 Euro. Also, das ist halt so ein bisschen dieses Equipment-Stuff. Also, das nutze ich aber auch dann nicht nur für Spelltable. Aber wenn du da ins High-End gehen willst, gibt's da auf jeden Fall auch Optionen in diese Richtung, ähm, was man da ne, natürlich nutzen kann. Ähm ich hoffe, das war hilfreich. Wenn nicht, schreibt gerne noch mal eine weitere Frage oder eine Folgefrage ins Ask Us Anything. Ähm, wobei auch da ganz kurzer Hinweis, wegen anderer Fragen, da können ja auch gewiss noch andere Leute technisch äh, schneller und, und besser helfen, wenn du jetzt auch bald zum Beispiel an der, an der Pioneer-Liga oder so t- teilnehmen möchtest. Wo wir auch gerade mal sagen können, wir haben ja. kurze
1: Werbung dafür, wir haben noch ein paar andere Ligen, oder? Werbung, 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 genau. genau. Wir haben auf unserem Discord ähm, Mal angefangen mit einer einzigen Pioneer-Liga. Genau. Wir sind jetzt, glaube ich, in der fünften Pioneer-Liga. ist die fünfte Runde, ja. Das ist krass. Und äh, in der Zeit haben sich aber auch gleichzeitig noch eine Pauper-Liga, was ich sehr cool finde. Ja. Und natürlich, was bei mir natürlich das Herz aufgehen lässt, auch eine Legacy-Liga. Paper-Liga über Discord, über Webcam, über Spelltable, wie auch immer ihr es macht, Ähm, halt einfach... Die Formate spielen. Also ja. ich bin mit Leuten austauschen, ihr kriegt jede Woche ein Matchup zugelost. Ähm, bitte ändert eure Decks nicht. <lacht> um, und äh, ja, das spielt ihr dann. Am Ende wird einfach geschaut wie das Ganze so ablief. Läuft dann vier Wochen. Genau. Macht mega Spaß. Ich habe damals bei der Pioneer-Liga zusammen mit dir auch schon mal teilgenommen. Ja. Das war mega. Voll. Dieses Mal nehme ich auch in der Legacy-Liga teil. Ich habe mir die Spatz einfach freigeschaufelt, so <lacht> was kostet die Welt. Und ja. Äh, ja, ich bin gespannt. Also wenn ihr da Spaß drin habt, Discord, reingucken, Spaß genau.
0: haben. Genau. Schreibt es einfach in den jeweiligen Format, Chat. Ich glaube, bei Pioneer ist das, das einzige, wo es einen exklusiven Liga-Chat gibt, weil dann no. quasi die Pioneer, äh, der Pioneer-Chat mit dem Liga-Chat so ein bisschen konträr gehen, aber da äh, arbeiten wir auf jeden Fall auch an. Meldet euch einfach da, taggt irgendwie äh, Leute in dem Chat und äh, dann könnt ihr auch gerne dran teilnehmen. Äh, wir haben ja noch ist. eine Frage von Ninrai. Äh, dort wird auf den Link verwiesen zu Herkley Master Wizard Rarity Update von Wizards ja, of the Coast. Ja. Ähm, da ist der Umstand, dass eine Karte aus dem Set äh, Herkley <lacht> Master of Wizards in den normalen Set und äh, Draft Boostern als Rare sein wird. In den Collector Booster wird sie fälschlicherweise als Mythic geprintet. Und hier wird gefragt, was haltet ihr davon, dass in den Collector Booster der einen Mythic Slot wegnimmt? Ähm, ja, was, was
1: halten wir davon? Ja, also, also ich finde es nicht schlimm. Ähm, ich finde es tatsächlich sogar interessant, dass sie es das jetzt erst machen. Ich hätte damit gerechnet, dass sie ähm, bestimmte Sachen eh schon abschiften und downshiften. Sie haben ja vorher auch schon zum Beispiel Karten, die. Mythica sind als Mythic Rares, weil sie nur in allen 500 Collector-Displays oder so mal vorkommen. Äh, Looking at you hier dazu. Ähm, mhm. Der einfach seltener ist. Und ähm, da hinzugehen und zu sagen, okay, manche Karten sind eben seltener in einem in Slot, andere Karten sind halt häufiger und manche Extended-Karten sind vielleicht auch seltener wie andere, finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie weit das wirklich ein Mistake ist ja. tatsächlich oder ob es tatsächlich
0: einfach gewollt ist. Das glaube ich halt. Also dieser dieser Update-Artikel, wir haben davon ein paar schon auch jetzt bekommen, ja. äh, wo wir auch drauf eingegangen haben, dass halt äh, eine Karte äh, in den Warhammer-Decks, die sind dann halt teilweise bei den Tokens mit drin. Es gibt so ja. ein paar Produktionsprobleme, wir hatten ja auch schon das, was war das, Mossfire Whale, was in einem oh, Kamigawa-Deck ja. doppelt irgendwie drin war für Commander. Also solche Updates haben wir ja schon regelmäßig bekommen und meistens ist das ein Hinweis auf einen Fehler. Und hier finde ich ja. das halt auch, Das ist halt, es ist echt schade, dass gerade so, so ein High-Value-Produkt wie das, wie Collector Booster jetzt halt eben eine Fake Mythic bekommen, anstatt eine richtige Mythic, die ja auch teilweise ein bisschen was wert sein können. Ähm, ja, das stimmt. Und selbst aus den Augen von Wizards of the Coast, <lacht> wo es den sekundären Markt ja nicht gibt, ähm, ist ja aber trotzdem eine Mythic-Rare mehr wert ja. als eine normale Rare. Und dementsprechend ist es einfach schade. Und ich hoffe, es passiert nicht zu häufig. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch halt so ein, so ein nettes Stück Historie mit so einem Missprint. Ich weiß, die sind mittlerweile nicht mehr so viel wert. Aber ich ja. weiß noch, dass es bei ähm, War das ein Core-Set oder war es das? Dominaria-Set, wo äh, ein 2-Mana 2-2 äh, zwei, zwei, zu einem 2-Mana
1: 3-2 wurde im, im Pre-Release äh. in der ersten Wave. Genau, also äh, es waren drei Zweier. Ja.
0: Ja. Genau, war, Aber davon gab es ein ja einige.
1: Ja, ja genau. Davon gab es ja tatsächlich einige Sachen, die dann äh, teilweise auch untergegangen sind. Deutsch ja. falsch übersetzt wurden und, und, und. Und eben auch Rarities jetzt falsch übersetzt werden.
0: Genau, und das ist halt schade. Und äh, ein Zeichen von mangelnder Produktqualität, wo auch die nächste Frage, unsere letzte Frage für heute, äh, oder zu vielen Produkten eben da- daran kommt. Und zwar der Medion-Mann Christian fragt, die Qualität der Karten aus den USA ist eine Katastrophe. Irgendwie vielleicht Nier Mint, trotz rau und dünn und schlechtem Druckbild, ihr kennt, ihr kennt das, wenn ich äh, mir etwas bei Cardmarket bestelle und solche Karten bekomme, bin ich oft ziemlich enttäuscht. Geht es euch auch so oder bin ich da die Ausnahme, glaubt ihr, dass eine extra Kategorie für die Qualität bei Cardmarket wäre da angebracht? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Weil, was er hier noch schreibt, und teilweise sind die ja nicht mal Near-Mint aus dem Booster. Wobei die
1: Definition von Near-Mint ist ja eigentlich mehr oder weniger Booster-Fresh, oder? Ähm, nein, es wäre Mint tatsächlich. Okay. Ähm, Near-Mint heißt nahezu perfekt. Okay. Dementsprechend dürfen kleine Makel wie zum Beispiel aus dem Booster kleine Ecke angeschlagen oder Ähnliches sein. Das wissen nur ganz, ganz wenige Leute. meisten Leute verwechseln Mint und Near-Mint. Ich finde es interessant dass er hier genau das anspricht, was ich ähm, öfter auch schon immer wieder sehe. Hm. Die Bewertungssachen, die Sachen von Cardmark und Ähnlichem reichen nicht aus. Ja. Also ich habe ja meinen letzten Blackie-Talk auch darüber gemacht, ähm, was mich an Kartmarkt alles nervt. Mhm. Und das sind zum Beispiel auch eine Sache dabei, wo ich halt sage, ja, äh, dieses englische Card mit so amerikanischen Printrans zu bekommen oder auch japanische Printrans zu bekommen, für die meisten Leute ist das, Egal. Also Das mhm. muss man leider sagen, da sind wir wieder bei dem bei der Sache, die wir letztes, letzte Woche hatten. Für die meisten Casuals ist das total egal. Ja. Und für die meisten Spieler auch, weil wir packen die in den Sleeves und dann passt dies. Ja. Aber es gibt nun mal Leute, die darauf achten. Und die Kartenqualität von Amerikanern ist deutlich unter dem, was wir haben. Ja. Und deswegen regen wir uns auch immer ganz gerne drüber auf, wenn bestimmte Sachen immer wieder im amerikanischen Print nur da waren. Ich muss sagen, ich fände es cool, wenn man sagen könnte, okay, amerikanischer Print, japanischer Print oder englischer Print, ja. also belgischer Print. Das Problem ist, ähm, manchmal lässt sich das gar nicht so leicht feststellen und gerade für Leute, die vielleicht nicht so tief in der Materie sind, die das vielleicht einfach nur sagen, hey, ich habe hier eine coole Karte gezogen, die kostet 5 Euro, ich stelle die mal online, hm. ähm, ja, die müssten dann irgendwas anklicken, weil sie es teilweise nicht wissen. Und da muss ich sagen, ja. für Cardmarket würde ich es nicht machen, ich fände es aber cool, wenn einfach irgendwie, keine Ahnung, an jeder Grenze eine amerikanische gegen einen englischen Print ausgetauscht wird, einfach nur, weil wir coolere Qualität haben. (lacht) Ja, absolut. Also, in der
0: optimalen Welt gäbe es diese Unterschiede nicht, aber es ist auch was, was ich ganz unterbewusst mittlerweile bei jedem Pre-Release, bei jedem der wenigen Booster, die ich mir dann doch noch mal kaufe, immer achte, ist halt, ich guck mal in dieser Lasche, wo wurde die produziert. Und wenn Made in Belgium ist, kannst du sicher gehen, okay, das wird wahrscheinlich anständige Qualität sein. Oftmals, gerade ja. bei Bundles und auch bei pre releases sind es halt made in USA. Und dann habe ich schon mal so ein bisschen Ich weiß nicht, wie, wie geil das ist. Ähm, Im Endeffekt, was es halt bräuchte, und dafür müssten viele Räder in Bewegung geraten, bevor man das erreicht, mhm. wäre es halt eine Beschriftung auf der Karte selbst, irgendwo in den Collectors-Informationen, wo drauf steht made in, und dann der Druckerort aber das würden sie wahrscheinlich niemals machen, weil das ja auch eine Eingeständnis wäre, dass halt der Druckort abhängig ist von der Qualität. Also ja. äh, ich habe ein längeres Video jetzt auch von Tolerant Community College gesehen, wo er eins dieser Search Foil Warhammer Decks aufgemacht hat oh, okay. und da hat auch sehr äh, so ein bisschen Unbeilig. offscript eben redet über die Qualität, warum Foil links überhaupt curlen und so weiter und ja. äh, sagt dann auch dadurch, dass man durch die Papierdicke dieser Karte immer weiter gespart hat und die immer dünner gemacht hat, verzieht sich halt die Metallscheibe, die dazwischen ist, immer weiter, je nachdem, weil die halt anders von Temperaturen beeinflusst wird und so weiter und so fort. Und da sind einfach die belgischen Papier-Stocks einfach dicker und halt höherer Qualität. Bei Amerikanern wird dann immer weiter abgeschäft. Und Hm. ähm, ja, das ist halt einfach mega schade. Und eigentlich stimme ich dir zu, müssten man das irgendwie ähm, auf Market verweisen. Es müsste aber, damit das Cardmarket übernehmen kann, auch auf der Karte selbst drinstehen, weil, wie ja. gesagt, der Autonormalverbraucher checkt das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Und wenn man das halt draufdrucken würde, wäre das schon mal eine Einsicht von Wizards of the Coast, dass da ein Unterschied ist. Und das würden sie, glaube ich, nicht zugeben aktuell. Was nein, 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 nein. schade ist. Also, ich ja. verlange nicht, dass sie es verändern, aber dass sie zumindest sagen, hey, es gibt Unterschiede und wir geben euch die Information transparent. Also, naja, aber das ist, das ist äh, das, das wäre mal ein, ein, ein weiterer Punkt auf dem Wunschzettel Richtung Wizards of the Coast. Wir haben ja bald Weihnachten. <lacht> genau, vielleicht schreibe ich den mal <lacht> und gucke mal, wie Mark Rosewater <lacht> darauf reagiert. Ähm, aber ja, das war's auch schon von Folge 166 von Radio Ravnica. Wenn ihr Fragen habt fürs Ask Us Anything, dann kommt in den Discord, schreibt es in den Ask Us Anything Thread rein und äh, dann können wir darauf in der folgenden Folge eingehen. Ein kleines äh, Abschieds-Dankeschön gilt natürlich unseren patreon goldunterstützern Unterstützern, da namentlich erwähnt: General Götterspeise, Buster Madison, Easy Reader, Jan, Jan Erik und äh, Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und äh, natürlich auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.